0: tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Bienvenidos sean hoy, 12 de mayo del año 2022, jueves, a través de la 103.7 del eh, FM, a, eh, para recibirlos, por supuesto, en este espacio en el que definitivamente nos da muchísimo gusto hacerlo, para compartir información, reflexiones y, por supuesto, eh, puntos de vista de, de ustedes, de esos que nos hacen llegar a través de las redes sociales para tener una perspectiva más clara de lo que como sociedad estamos viviendo muchísimas gracias también a quienes se conectan a través de internet, en Facebook, en YouTube, en el Solomatutino.com, en Radio Desafío .mx. Ojalá que las siguientes dos horas se queden con nosotros para, por supuesto, eh, disfrutar mucho e iniciar con eh, buen ánimo el día, que eso también tratamos de hacer en este programa a pesar de las vicisitudes que estamos enfrentando. Hablaremos de diferentes temas importantísimos, como este que se sigue suscitando en Cuernavaca en torno a particularidades que tienen algunos poblados como Ocotepec y el tema de la seguridad a través de su ronda ayer se suscitó desafortunadamente una diferencia que terminó en la retención de un elemento de la policía de Cuernavaca por parte de elementos de la ronda de Ocotepec eh, que a su vez declaran que fueron los elementos policíacos de Cuernavaca quienes eh, iniciaron una agresión contra el jefe de esta ronda un tema que data de antaño que siempre ha sido un foco rojo y que desafortunadamente mmm, pues no ha logrado generar una dentro de lo que cabe interacción del todo sana entre este poblado que obviamente trabaja de manera independiente por su seguridad, por diferentes razones, por usos y costumbres, porque tampoco es que les haya ido tan bien en su momento, pero hoy de nueva cuenta se pone sobre la mesa esta reflexión de hasta dónde sí, hasta dónde no, después de esto que afortunadamente ayer no terminó en eh, un asunto más grave. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal
1: Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio, dispuesto si listos para poder iniciar esta transmisión del día jueves, Qué rápido se está yendo mayo. Ay, todo el año, ¿no? Sí, rapidísimo. Todo el año, sí. ¿No? Pero bueno, a, a gusto, contento de estar acá, decía lo de Ocotepec, pues llama la atención, porque justamente es en estas, eh, eh, pues estas relaciones que se tienen entre las autoridades de los pueblos originarios, Ocotepec tiene la particularidad de ser un poblado que se rige por el uso y costumbres, ¿no? Perdón, ya incluso la semana pasada habían eh, sido víctimas de un hecho eh, violento. Habían mm -hmm. eh, pues, llegado un grupo a tirar balas a, a frente de la ayuda Justo de ahí, Jutepec, sí, ¿no? sí. Y que hoy se, se, se vean involucrados, bueno, el día de ayer, gente de la ronda en una situación de donde la autoridad actuó a partir de una queja de ciudadanos y vecinos sobre una supuesta... Eh, construcción que se está realizando de manera ilegal, colocaron los sellos de clausura al ayuntamiento de Cuernavaca y después llegaron con este vehículo de la ronda a querer retirar estos sellos de clausura en una parte que pareciera que ya no es Ocotepec como uh -huh, tal, ¿no? Uh -huh. Y es ahí en donde, pues, este, uno de los, de los personajes llevaba un arma de estos integrantes de la ronda. Es cuando los policías municipales deciden, pues, eh, pues llevarlo consigo, ¿no? Porque no tenía la justificación de tener el arma y es en donde se arma todo ya el, el escenario que tú que tú estás comentando, ¿no? Pero son parte de las situaciones que se han dado. Tenía tiempo que no pasaba algo así en, en, en este sí, en este poblado. Pero ha habido, desafortunadamente ha habido sí, temas o sea, re, de abuso ha también por parte sí. de la propia ronda,
0: abusos sexuales. Incluso. Eh, temas, la verdad, muy muy graves, porque precisamente esta línea delgada en la delimitación de lo permitido y lo no permitido Exacto. dentro de las atribuciones de la propia ronda, pues termina en que algunas autoridades, cuando le porque sabemos que es algo que también se va rotando, uh -huh. pues no todas las personas están capacitadas y, para eso. ¿no? Y curioso, uh -huh.
1: ¿no? Porque el presidente municipal recién platicó con ellos, ¿no? Tuvieron esta reunión derivado de este hecho violento en donde ya alguien llegó a detonar eh, un arma ahí afuera mm. de las instalaciones y directamente hacia las instalaciones resultó herida alguna persona el presidente municipal José Luis Oriosti y tengo, tuvo una reunión con ellos recién entonces pareciera que las cosas iban tranquilas pero de pronto pues por alguna situación se puede prender se puede prender el cerro decían este eh, mis amigos de, de Zaca, no pero este de Zacatepec pero eh, o sea por alguna situación puede derivar en un hecho de violencia que podríamos estar lamentando el día de hoy.
0: Sin duda ah. hay, hay que prestar atención, por supuesto, y ojalá eh, el ayuntamiento de Cornavaca pueda llevarlo de la mejor forma. Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios. Doctor, ¿qué vamos a hacer hoy?
2: Lo mismo que hacemos todos los días: tratar de conquistar al mundo.
0: ¿Desde el laboratorio?
2: No. Desde la cabina del Choro Matutino
0: Llega con nosotros el doctor Iván Dunker Doctor, ¿Cómo te va? Bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Viri, Pepito Pe del Auditorio, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas Estoy gracias por acompañarnos, doctor. Sin lugar a dudas, eh, respetable, por supuesto, la forma, la autonomía que tienen, eh, que tenemos eh, los ciudadanos en muchos sentidos, estas libertades que, por supuesto, nunca deben ser trastocadas, eh, esta cultura añeja de ciertos poblados, precisamente para salvaguardar su patrimonio, que en muchos sentidos los usos y costumbres son para esos, pero... Hay temas que ya hoy no son vigentes, ¿no?
3: Sí, mm. yo creo que el, la problemática es que estas muchas veces son respuestas frente a la descomposición social, mm -hmm, frente mm -hmm. a la falta de acción de las autoridades ¿no? formalmente instaladas y pues muchas veces entendemos que los poblados pues toman las cosas por por así bajo sus atribuciones ¿no? y los usos y costumbres y, y, y creo que, que bueno en muchas ocasiones esa es la única forma que se tiene de poder resolver ¿no? las problemáticas, sin embargo, pues como lo comentaban hay esta delgada línea en donde pues al no tener la capacitación, la formación muchas veces las estructuras ¿no? adecuadas, pues se dan situaciones que son complejas y que pueden ser graves ¿no? yo creo que Aquí eh, es importante que, que pues haya diálogo, ¿no? Y yo creo que también es momento de revisar para que si ya existía un diálogo y existía cierto acuerdo, pues si las personas, digamos que están ahora sí que en el terreno no están respondiendo adecuadamente o no saben actuar frente a algún conflicto, alguna duda sobre la injerencia de tal o cual parte, uh -huh. creo que eso lo que debe llamar la atención a quienes están tanto en un poblado como en el municipio de Cuernavaca al frente, pues es justamente hacer las capacitaciones, hacer los marcos, ¿no? Y creo que eso no significa no respetar el poblado uh -huh. ni los usos y costumbres, pero sí creo que se necesita un, una forma de, de, de Responder que esté mejor enmarcada para que, pues, no se den estos abusos, aun cuando se den bajo esquemas, digamos que no son los los convencionales, ¿no? Pero y sin a... que
0: se malinterpreten, ¿no? Porque creo que en este espacio tampoco estamos en contra de que los poblados eh, respeten y sigan eh, promoviendo estos valores culturales que los han identificado sí, durante cientos ¿no? de años, uh -huh. ¿no? Sobre todo eso a nivel cultural. Hablamos de maravillas de Ocotepec como su fiesta tradicional de de muertos, Además, como, bueno, creo que de la, de la humanidad, ¿no? Y festividades que tienen a lo largo del sí, año, ¿no? o Semana sea Santa. Es un sí. poblado que, que de manera eh, así, en cortito, entre ellos han generado una convivencia eh, pues rescatable dentro de todos estos estos años. Pero el otro punto es lo que acabas de decir, doctor. No solo pasa con eh, los poblados que tienen reglas eh, basadas en sus usos y costumbres, pasa con la ciudadanía sí. en general, pasa en la lagunilla, pasa no. aquí en la gualupita, uh, creo... no, no les responde la autoridad y tratan de sí. hacerse cargo yo creo que de los no, no, es ¿no? Un,
3: no es un tema uh -huh. eh, particularmente que sea un problema derivado de uh -huh. los usos y costumbres, ¿no? Sí. O de estos marcos. Que, ...por los cuales se rigen muchos poblados... Mm. Eh, ...es un tema de que haya una mejor capacitación... Mm. ...y que al final, sea por usos y costumbres... ...o sea o no lo sea, pues hay derechos humanos... Mm. no mm. ...y hay temas que se tienen que respetar... ...independientemente del marco por el cual se esté generando pues, la gobernabilidad... ¿no? Mm. ...entonces creo que creo que es una oportunidad para pensando que hay un buen diálogo y que hubo un buen acercamiento, bueno pues ver la forma para que quede más claras las cosas pero no solamente que digamos, ah bueno pues ya no pasó nada, sino que se entienda por qué pasó esto, por qué ocurrió y tratar de prevenirlo, porque como se ha comentado, bueno, ahorita surge así y pero pues también pueden de pronto los linchamientos, sí, claro. eh, la, la, la cuestión colectiva que de pronto se prende, ¿no? Y, y realmente eso puede generar problemas, entonces creo que es muy importante que se pueda dialogar y que se pueda generar una capacitación, tanto de una parte como de la otra, ¿no? Porque a veces es cierto que pues es mejor retirarse, ¿no? Claro. Pero, pues a veces también hay uno, una obligación de... de actos de, de autoridad. Actos de autoridad, uh -huh. pero pues tiene después consecuencias, ¿no? Incluso para quienes los hacen, ¿no? Entonces es algo que es peligroso, pero pues esperemos que el, el diálogo y sobre todo pues acciones preventivas para uh -huh. posteriores
1: ocasiones se puedan lograr, ¿no? Y que más que, que curioso, o sea, lo estamos viendo aquí en nuestra ciudad capital, ¿no? O ...se pareciera mm -hmm. que este tipo de... ...bueno, lo sabemos, ¿no? En Ocotepec y Aguatepec suceden... Eh, ...tienen esta esta particularidad de tener cada quien su ronda, ¿no? Este, mm -hmm. ...en estos poblados... ...pero eh, ubicamos y hablamos incluso con el alcalde anterior de Zacualpambirí, un, ...un municipio que está, pues obviamente... Eh, eh, ...pues un poquito alejado de aquí de la capital... ...pero un municipio que tiene una sola entrada que tenía muy pocos policías, pero que tenía que tiene, yo quiero pensar que todavía sigue así, una organización social muy interesante, en donde les ha ayudado esta misma participación social a poder abatir bastantes delitos, no que es normal que cotidianamente se Bueno, en ejemplares, el, el, el trienio pasado lados, ahora habrá que volver a, ¿no? a revisar el estadísticas. Tenían radios de comunicación, sí. era gente organizada del municipio, que se dedicaba a la vigilancia, sí, ¿no? Y sí, entonces este no eran necesariamente estas eh, cosas de, de rondas, ¿no? Eran ciudadanos organizados para checar la vigilancia de su municipio y este municipio era, o es, no sé todavía eh, eh, en este instante con la nueva autoridad, uno de los municipios con menores índices delictivos... Del estado. ¿no? Y tenía
0: muchas eh, eh, capacidades de operación este grupo organizado de la comunidad. De hecho, justo en la pandemia, Adrián Cázares, el alcalde, nos contaba cómo estos mismos grupos, pues, hicieron ese cerco para que durante la pandemia precisamente se evitara el, el tema de los contagios, sí. ¿no? Por
3: los externos. No, yo creo que, uh -huh. de, de hecho, tenemos que, que comentarlo uh -huh. seriamente. Al final son un ejemplo. ¿no? para quienes vivimos digamos en la ciudad sí. este, de, de que la organización comunitaria, la organización social pues muchas veces es la respuesta y la mejor respuesta ante sobre todo pues la falta de capacidad de las autoridades ¿no? uh -huh. eh, y, y, y creo que si bien tenemos que exigir que las autoridades hagan su trabajo, lo real es de que eso pues, muchas veces no ocurre uh -huh. y yo creo que es válido que la gente se organice y que resuelva y que creo que es algo que pues en su momento se se ha intentado, ¿No? Y creo que en algunos lados funciona y creo que es momento de hacerlo. Lo cierto es que también a veces el estado y las autoridades son perversas porque pues no quieren que la gente se organice, claro. ¿No? Para justificarse y también porque hay colusión, ¿No? Y no no, no y, y entonces creo que. ya Hay
0: acuerdo con los otros, ¿No? Sí, sí. pues es cierto, sí, sí.
3: ¿No? O sea, porque dice, bueno, es que si ya no está en nuestras manos la la seguridad o irnos para acá cuando los otros vienen por acá y entonces ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces también muchas veces hay ese esa cuestión de evitar que los ciudadanos se organicen, ¿no? Pero yo creo que yo creo que es algo que tenemos que reflexionar a nivel de nuestras colonias, nuestras calles, ¿no? hemos, Pues lo, a veces lo vemos todavía, creo que eh, a veces en estas privadas, ¿no? Que incluso a veces ponen su reja sí, y claro. hay una mejor organización y que incluso a veces se castiga, ¿no? Pero ¿por qué están haciendo? Pero pues porque finalmente son respuestas, ¿no? Colectivas y yo creo que necesitamos más de eso incluso aún cuando la autoridad haga su trabajo, yo creo creo que bien eh, amerita Cuernavaca y Morelos, el tener y o reforzar su capacidad de organización colectiva, no solamente para la seguridad, sí. para la salud, para el cuidado, para las cuestiones culturales, no cosas también. que se han ido perdiendo uh -huh. en la ciudad, que al final los poblados han sido ese reducto donde encontramos esa cultura, no mientras en la ciudad como que se ha ido sí, diluyendo sí. con todo, no entonces yo creo que también es, es algo que, que debemos retomar en, en las ciudades, es, es, es muy, muy difícil porque se ha degradado, pero creo que es algo que que, que vale la pena, y aun cuando el Estado a veces se, se oponga o mm. se resista que lo hagamos, yo creo que hay que hay que hacerlo, porque no 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 veo otra forma de salvar es, esta es situación Y hablando respuesta.
0: particularmente de Cuernavaca, además de tener un patrimonio importantísimo, creo que sí es la disposición del alcalde José Luis Uriostegui, sí. ¿no? O sea, uno de los primeros temas que abordó esta administración fue precisamente esa, eh, salvaguardar Darla. el patrimonio de los pueblos eh, originarios de Cuernavaca, Sí, darle valor ¿no? a esos a
1: esos pueblos, ¿no? Lo, lo, lo han estado mencionando, de hecho, hecho algunas piezas de comunicación uh -huh. también en donde eh, exaltan eh, la, las virtudes y toda la, la particularidad que cada uno de los poblados de Cuernavaca tiene en este caso insisto de lo que sucedió ayer desafortunadamente el elemento de la ronda sí traía un arma ¿no? dice que no tenía ninguna aportación porque el arma estaba viejita entonces no había bronca Entonces yo creo que independientemente de los usos y costumbres independientemente de lo demás hay reglas y normas eh, que tenemos como sociedad que cumplir, que hacer valer, y la autoridad ayer actuó de manera, este, a partir de sus protocolos, insisto, quisieron quitar sellos de clausura de una obra que habían clausurado, cosa que no es atribución de la ronda, ni siquiera del ayudante municipal, ¿no? aunque sea el ayudante municipal de este lugar, si hay una obra que se está realizando sin los permisos suficientes y la autoridad realiza su clausura, lo tiene que respetar el propio ayudante municipal, la ronda no puede quitar los sellos de una de una obra y tampoco pueden tener un arma que no está completamente este, pues certificada legalmente eh, con un sustento para que la puedan portar y por eso fue que se detuvo eh, se cerraron en algún momento la vía de comunicación, esta que conocemos que bate Postlán, desde luego retuvieron un policía como para poder hacer el intercambio ¿No? la autoridad actuó no este siendo pues tratando de llegar al diálogo ¿no? pero estas situaciones no o sea si alguien se portó mal y ustedes son la ronda pues ustedes tienen también que dar el ejemplo en el mismo poblado para que la gente no cometa una irregularidad en este poblado y desde luego en toda la ciudad, ¿no?
0: El otro punto de analizar sería la denuncia que hace la propia ronda respecto al abuso policial, ¿no? Que obviamente sería un punto de aparte para eh, respetar, por supuesto, los derechos humanos de todos, luz, ¿no? Desde uh -huh. luz,
1: ¿no? Ahí eso uh -huh. se tiene que atender y todas las policías tienen que estar actuando en ese marco. ¿sí? sí, yo creo que
3: y eso es muy importante porque al final, sobre todo hablando de Cuernavaca, de poblados que son uh -huh. turísticos. Pues es importante también que haya esa esa confianza y esa seguridad de, de los turistas, de que, uh -huh. bueno, si entran a un lugar en donde se rige por usos y costumbres, pues no te sientas inseguro. A la ¿no? deriva, ¿no? ¿No? Sí. Sino que, uh -huh. que, que, bueno, aún así sepas uh -huh. que, pues, hay, hay justicia, que hay derechos humanos, que se respetan, que hay marcos, ¿no? Uh -huh. Y no que entras a un espacio, digamos, de, de vacío donde quién sabe qué pasa. Entonces, yo creo que también por eso es importante que los uh -huh. poblados, pues, generen estos mensajes, uh -huh. generan esta fortalecimiento de sus estructuras pues para que también sean espacios que permitan pues el, el turismo seguro
0: ¿no? y, y el problema es que así se sienten los turistas entrando a Morelos ¿no? o sea realmente entras a un lugar sin ley creo que por eso es parte de esta baja que hemos tenido más allá de la pandemia en muchos sentidos por la atracción de, de turistas precisamente porque no hemos podido no ha podido la autoridad darle esa certeza de que Morelos se está seguro de que Morelos realmente es anfitrión del mundo ¿no? No, pues ese,
3: mientras no se acepten las cosas uh -huh. que están funcionando mal y se resuelvan no y que sabemos que pues justamente la inseguridad es lo que está alterando todo pues el desarrollo de Morelos uh -huh. pero no se acepta, este se ignora, se generan soluciones de corto plazo, uh -huh. no más mediáticas que de fondo y, y, pues así no se van a resolver las cosas, ¿no? Y es por eso que al final, pues, de pronto en la mesa está el que los ciudadanos, y lo hemos, yo lo he comentado, ¿no? Por ejemplo en las ciudades que los empresarios, que las colonias, uh -huh. se organicen y generen sus sectores seguros, ¿no? Sí, claro. y, y creo que también en el momento en que el estado empieza a ver que los ciudadanos, pues, empiezan a, 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 a tener Reacciona. esas funciones que uh -huh. normalmente el estado tiene pues este pues muchas veces pues dice ok no le voy a entrar no pero mientras nosotros estemos pidiendo pidiendo nada más pidiendo pues, y, y no hagamos nada y no vean que hagamos nada no pues uh -huh. ahí se va a quedar sí, ¿no? entonces yo creo que es, es, es momento de repensar esto pero bueno al final sí se tiene que hacer pues de forma organizada estructurada y, y creo que hay capacidad y hay respeto en los pueblos y hay sentido de justicia no pero pero bueno esperamos que se resuelva esta esta situación. Yo creo que ahí alguien se le calentaron las las neuronas ahí con, cuando le clausuraron su, su claro. obra y y de pronto alguien se animó ahí a llegar y ya sabemos, sí, ¿no? Claro. Pero al final como se comenta incluso ahí pues tienen que tener protocolos, ¿no? Desde Porque bueno. si no, si de pronto queda así como que pues nos llamaron, Suelto. vamos y uh -huh. entonces ya se vuelve algo que, que pues no tiene, no hay criterios, ¿no? Uh -huh. para, para actuar y justamente cuando no hay criterios uh -huh. es cuando se dan pues esas uh -huh. lagunas esas y lagunas.
1: se dan esas estas situaciones, ¿no? Así uh
0: -huh. es. 7 con 24, justo el 3 de mayo pasado celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa y una semana después estamos enmarcados en noticias realmente terribles lo recientemente ocurrido en México con el asesinato particularmente este de dos periodistas en Veracruz y ayer El Mundo eh, conoció de este asesinato de una periodista de Al Jazeera, la palestina estadounidense Shirena Bugakle murió este miércoles, fue asesinada durante una redada del ejército israelí en la ciudad de Jenin al norte de Cisjordania un, un sitio que se encuentra ocupado precisamente por Israel la cadena de noticias Al Jazeera y otro reportero que trabajaba al lado de ella acusaron a las tropas israelíes de haber asesinado a la periodista y de haber ignorado su identificación de prensa una identificación que a todas luces por las imágenes difundidas de la propia periodista durante todo su recorrido de, en la corresponsalía era muy muy clara era imposible no haberse dado cuenta precisamente que se trataba de una persona que estaba enfocada a un trabajo periodístico el y hay protocolos, por supuesto, incluso hasta en la guerra para estos temas. Sí, claro. El testimonio del productor coincide con el de otro periodista de otro medio de comunicación que estaba trabajando en la zona y pues prácticamente señalan que fue a propósito eh, pues este ataque. El primer ministro de Israel eh, dijo que había una gran probabilidad de que la mataron palestinos armados aunque su ministro de exteriores dijo que es necesaria una investigación conjunta por parte de las autoridades palestinas. La periodista falleció después de que una bala le alcanzara la cabeza, mientras que una colega suya que trabajaba como productora en la cobertura eh, fue también, eh, resultó herida. Entonces, eh, la verdad es que sabemos que cuando se trata de los eh, países de un sector es muy difícil que la información fluya más rápido, lo decimos claramente y ayer creo que muchos lo mencionaban en redes sociales si el ataque, si el asesinato lo hubiera realizado la milicia rusa, hoy todos estaríamos con banderas en nuestros perfiles de redes sociales buscando justicia, diciendo que Rusia es lo peor que le pudo haber pasado al mundo diciendo que prácticamente Vladimir Putin puede morir eh, estamos por supuesto dentro de un lenguaje lleno de odio desde este lado del mundo contra ciertos países, ¿no? Como que los tenemos ya estigmatizados y no se trata de defender a nadie, simple y sencillamente que es muy claro, tras esto que acaba de ocurrir ayer con el asesinato de la periodista palestina, que no se mide con la misma vara y según narran sus propios colegas, pues ha sido muy claro que fue el ejército israelí, a pesar de que hoy intenten enviar otras versiones, ¿no? Sí, pues es, uh -huh. es, es lamentable que
3: al final eh, es, es una situación de riesgo, ¿no? Uh -huh. Por supuesto para los periodistas pero como pues, se ha comentado al final pues hay reglas ¿no? y hay cosas que se deben cuidar pero bueno por otra parte pues es una guerra no y, y hay ese, ese riesgo de que no se respeten aun cuando pues, estaba muy claramente sí. ya identificada ¿no? eh, creo que pues en estas circunstancias y más en el conflicto palestino-israelí pues histórico no y lamentable que... que pues no no se resuelva es una cosa que está ahí estancada crónica que ha lastimado pues tanto al pueblo Qué israelí como a los palestinos sí, no sobre terrible. todo no parece
0: que ahora llevamos toda la vida con sí, el... sí, bueno sí, y sí, llevamos sí. toda la vida los con hijos van a no, continuar sí, sí. con
3: eso sí pues uh -huh. al final es un conflicto muy enraizado y que que no se ha podido resolver y pues creo que amerita este tipo de circunstancias, que haya una investigación antes de hacer pronunciamientos, creo que sería fácil eh, el poder identificar de dónde provino ¿no? la no. bala que quitó la vida a esta ¿Y periodista, eh, eh, y el por qué, entonces esperemos, al, fi, al final frente a estas cuestiones antes de salir y decir, no, es que fueron los otros, estos Creo que lo que hay que hacer es hacer una investigación neutral, a veces incluso invitar, ¿no?, terceras partes para que lo hagan y, y, bueno, que se haga la justicia para quien haya cometido ese ese error, ¿no?, tanto para esa periodista como para que no se repita, ¿no?, que eso es algo, algo importante y que, pues, al menos no se eh, genere como un desencadenante de más violencia, ¿no? Que sabemos uh -huh. que pues muchas veces lo lamentable ya frente a la pérdida de una vida, el mal manejo, la injusticia, la revictimización que se puede de pronto hacer, pues genera más violencia y sabemos que después también puede generar más muertes, ¿no? Hemos visto protestas en esas regiones que, que acaban también con muertes, entonces esperemos que no que no vaya así y que pues se haga un manejo adecuado de esta situación. Y sí,
0: la reflexión eh, que, que trataba de hacer también era en el sentido del manejo de la información, claro. y sí muy apegado a los medios de comunicación, porque si bien es cierto que todos nos conm conmovemos de este lado del mundo y ponemos banderitas de ciertos países cuando pasa una tragedia, y no ponemos banderitas cuando pasan tragedias en otros países, es mucho por el bueno, tipo de profe, información y... que recibimos exactamente, pues es que... y por esta empatía que sentimos por quienes consideramos los buenos, y la no empatía por quienes consideramos entre comillas es... los malos, porque es... así no los han vendido, ¿no?
3: Es que creo que uh -huh. eh, ya desde hace muchos años, y uh -huh. si lo creo que lo vemos, o al menos yo lo he visto de forma ya más aguda eh, nos informamos ya no para buscar justicia o para sentir empatía mm. o, o para conocer más de lo que está pasando para ver cómo ayudamos, sino mm. que lo que buscamos es dónde está la polarización y, y buscamos ese espacio claro. de, de qué lado ponernos uh -huh. para entonces ahí atacar, ¿no? Uh -huh. Y eso se está generando tan, tan de forma profunda digo, desde uh -huh. nuestro país, ¿no? Y las redes sociales se han convertido, no en un lugar de razonar la situación, porque a veces puede ser que una parte ya tiene la razón, otra no, ya no son espacios tanto de diálogo uh -huh. sino son espacios en donde hay que enfrentarse y en donde al entrar te tienes que ubicar de qué Tenemos bando partido, estás y empezar a, a tirar, ¿no? Blanco Pensar, sí, sin pensar, sí, sí, claro. o sea, nada más caer y, y, y eso lo estamos viendo que se que se permea, digo, en redes sociales, en política y lo lamentable de eso que aun cuando uno se pueda sentir del lado correcto, ¿no? Uh -huh. y que estás enfrentando a los malos, el tema es que esos malos, pues son tus conciudadanos, son tus vecinos, uh -huh. son gente que forma parte de tu país, ¿no? Y, y no los vamos a desaparecer, no los vamos a matar, no los, va... o sea, hay que construir con uh -huh. la gente y es ahí en donde eh, no estamos viendo esos puentes de diálogo y de construcción, sino de los malos y los buenos, que es por supuesto una táctica muy fácil, ¿no? Para posicionarse políticamente y, bueno. y, y porque pues la realidad no es de blanco y negro, sino son realidades complejas que necesitan ciudadanos críticos, ¿no? Mm -hmm. Que eso es lo que no formamos, sino ahora pues nada más son este guerrilleros criticones, de un lado, ciudadanos críticos, ¿no? ¿no? Que hablamos de un lado y del otro y y eso es muy, muy desastroso. Y esa reflexión entiendo. nos
0: va a ayudar a, a dejar de, en esta polarización, dejar de estigmatizar a los buenos y los malos, y de, de decir Ojalá. que en los conflictos bélicos, eh, que, que es el extremo, sí hay quien merece la muerte, y por qué sí condolerte por niños ucranianos, y por qué no condolerte por niños palestinos que no llevan un año, que no llevan meses, mm, que llevan vaya. siglos padeciendo, por supuesto, una guerra, pero la verdad es que no hay la misma empatía particularmente en estos dos casos que de los que hoy estamos
1: hablando sí, y, ¿no? le, y, le, y este medio de uh -huh. manera particular que es un, eh, pues el medio de comunicación que está en este lugar, en esta zona del mundo que pues la, 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 su relatoría de todos los días, desafortunadamente son es conflictos, no es la guerra uh -huh. en Irán en este Palestina con Israel, ahora en Ucrania bla bla bla, pero es, es un medio de comunicación que ha estado en el conflicto eh, de, eh, de guerra constantemente uh -huh. y en donde sus reporteros y reporteras están en esa... Eh pues conviviendo con, de manera cotidiana con este tipo de hechos violentos. Es que su realidad. Sí. sí, es una realidad. Y que de pronto hasta eran estigmatizados, Viri, porque de pronto daban a conocer los mensajes de Bin Laden y mm -hmm. los mensajes de alguien más. Y en lugar de tomarlo como un medio de comunicación que informaba, desde el estigma también a este medio en específico, al yasira de pronto algunos decían, es que es el medio de comunicación de los terroristas, mm -hmm. ¿no?, entonces, este, esa, esas visiones que tomamos de pronto son terribles y hoy estamos lamentando este hecho de una de una persona que fue asesinada por el ejército israelí, que es el ejército... Es, los israelitas son un pueblo eh, aliado de los Estados Unidos, ¿no? Y, y pues la retórica que tenemos, como bien lo dices, es pues alineada a esta parte occidental de los Estados Unidos, en donde creemos que Israel es el bueno de la película en este conflicto en contra de Palestina, que es un tema completamente añejo. Cuando
0: nada más hay que revisar el mapa y, sí. y el territorio palestino, no. vean cómo se ha ido reduciendo, precisamente.
1: Sí, por esa, por esa intervención que se ha tenido ¿no? ahí, ¿no? Entonces, sí, sí es, es, desde luego es terrible la noticia y nos nos debe ayudar a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el mundo, que hay conflictos bélicos en otros lados, ahorita tenemos la tensión con relación a Rusia y Ucrania, pero hay conflictos bélicos de manera constante a partir de intereses políticos, económicos y se deriva, vaya, en que un comunicador una comunicadora perdiera la vida a partir de, de, de esta sí. de estas acciones. Sí,
0: aunque no podemos ir a parar la guerra desafortunadamente ni como seres eh, individuales vamos a lograr algo más allá, creo que lo que nos toca nuestro granito de arena podría ser eso no, no aumentar más la, la polarización al menos en redes sociales y, y si sí buscar que tengan dignidad todas las vidas. ¿no? Y yo creo mm -hmm.
3: que pues siempre analizar los problemas de fondo ¿no? Mm -hmm. ¿no? y no ser tan rápidos mm -hmm. en el primer mensaje que leemos mm -hmm. el Agarrarnos de ahí o no, y, y sin si es real. analizar, ¿no? Y lo mismo creo que. Digo, dos cosas, ¿no? Uno, creo que también oh. el ver que no solamente es un periodista que muere, es por supuesto un ser humano. No sé si era mamá, Pero además que, que los periodistas son personas que están. Nos permiten a los ciudadanos ejercer nuestro derecho a la información, ¿no? Entonces al final son una una, una extensión ellos uh -huh. de nosotros mismos y al final una agresión a un periodista que lo que nos brinde es ese derecho a la información es una agresión contra todos nosotros. O sea, un periodista en México que mueren también, que deben de dejar de morir. Por este tipo de situaciones también violentas, claro. ¿no? De guerras, digamos, informales. Nuestra que también propia existen. guerra. Pues ¿no? sí, Pero sí. también periodistas que están en otras partes del mundo uh -huh. y creo que es ahí en donde tenemos que tener empatía que es defender también pues ese derecho a la información, el que los periodistas estén protegidos para que lo estén pudiendo ejercer aún en estas situaciones sí, de conflicto bueno. que por supuesto son de alto riesgo y, y, y esta polarización que, que, que es, es fácil tomarla tenemos que detener y porque pues incluso permea en, en digo perdón por, el, por de pronto salir un poco pero creo que vale la pena el lo que ocurre en nuestro congreso, ¿no? También sí. en donde esa polarización, esa meditación de el grupo de los buenos o los malos, y yo de qué grupo ¿Eso? estoy, pues no, o sea, pues puede ser que para un tema unos tengan razón y otros no, y es hay que estar analizando, pero no ah, pues yo estoy con estos y digan lo que digan eso porque son los buenos. No, así no funcionan las cosas. Entonces digo, siempre hay grupos y hay contrapesos y eso está bien, pero como ciudadanos lo que tenemos es frente a cada cosa que se dice, problemática que se está discutiendo, hay que analizar. ¿no? Uh -huh. No confiar nada más en lo que dijeron no porque yo tengo esta camiseta. Ni caer o como, en fanatismos, ¿no? Como el fútbol, a veces No, en el no el fútbol, voy a defender ¿no? a mi
0: diputado como defiendo mi equipo, mm, por Dios. No. Son bien ¿no? malos, sí, claro. son bien malos y nunca sí. meto un gol,
3: pero pues yo soy de ese... Bueno, ahí se sí. puede entender, pero... Bueno, ahí pero...
0: sale un poco el fanatismo, pero creo que en los otros temas que estás tocando en sí, el claro. legislativo, por supuesto no puede haberse razón porque el fanatismo te lleva a eso, a defender este bien Y normal, sobre ¿no? todo
3: los ciudadanos no uh -huh. tenemos que caer en eso, ¿no? Porque eso también al final pues es entre más vean los políticos que los ciudadanos son críticos y mm. que no se dejan llevar por esta polarización pues también estarán dejando de fomentarla, ¿no? pero si de pronto ven que ese show y esa polarización este, funciona, lo que, lo, funciona mm. pues entonces eso va a ocurrir, lo lamentable es que lo que genera eso es que el tejido social se rompe y que al final los ciudadanos son los que los que sufrimos eh, en la calle las, las consecuencias.
0: Y ahí estamos todos los días las otras Ya son las 7.36, nos vamos a nuestra primera pausa, volvemos con más. 7.41 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a entrevista, ya nos acompaña en cabina el diputado local Oscar Cano. Desde que entra cabina ya prende acá el debate. Pues es bienvenido, hace, ¿no es dónde vengo? <risa> bienvenido, diputado. ¿Cómo te va? Placer.
2: Gracias, Pepe Biri. Muchísimo gusto. Muchas gracias Al por doctor, la invitación, Iván doctor.
0: Martínez Dunker.
2: Ya, sí lo conozco de nombre. Sí. Ya,
0: ya, ya. No es de famoso. Prensa, pero es de nombre famoso. sí. Sí, sí, sí. <ríe> Muy bien. Sí, sí, sí.
1: A tus órdenes. Gracias, gracias. Es gusto. ¿Tienes una actividad mañana en el Congreso del Estado?
2: Sí, fíjate que, bueno, los que me conocen de, de mi época de, de político, de hace muchos años para acá, me gusta hacer las cosas diferentes. Y muchos me han dicho, oye, ¿por qué el día 13 de mayo? Eh, la verdad es que dependíamos de un, en mis dos comisiones, una es innovación tecnológica y la otra es la familia. En la parte de innovación tecnológica, eh, estuvimos gestionando y, y viendo cómo llevamos el tráiler de la ciencia, que es como un planetario móvil, es un tráiler enorme. Eh, y bueno, no estaba disponible casi el día del niño, pues era de una lógica, entonces eh, me ofrecieron estas fechas, agarramos el 13 de mayo, y es un lugar donde los niños estarán en la explanada de ese tráiler, en el cual pues podrán ver... Eh, cómo se genera la luz y para qué sirve, y el tema del agua y el tema de los planetas. Habrá un, un este, telescopio donde puedan ver el sol este, y temas de innovación tecnológica. Después, eh, en esa plancha eh, estará eh, una patrulla con Beto el perro guardián, en el cual pues la idea es que muchos conozcan eh, qué es una patrulla y eso, pero además Beto les dará ciertamente... Eh, todos los temas de seguridad del uno por uno, del cinturón que es muy etcétera. Querido en además es un icono que se sí. volvió a retomar estará la Cruz Roja también con una ambulancia y paramédicos, pues mm -hmm. para que ellos expliquen cómo salvan vidas, cómo transportan cómo es una ambulancia, por ejemplo, qué trae etcétera, esa parte de contención, Viri, me servirá mm -hmm. para armar grupos de niños que van a pasar a más de 15 o 17 talleres que hay eh, en la parte de, digamos, de la explanada, pero del, de, de donde está techado, uh -huh. ¿sí? En el cual son eh, empresarios de Morelos, de Cuernavaca o instituciones, que la idea es que en el tema de la familia se lleven los niños eh, eh, temas como ¿por qué tengo derecho a la educación, a la salud, uh -huh. a la alimentación, etcétera? Es un... Eh, ciudad de los niños en pequeño, Morelense, mm -hmm. en Quitsania, en el cual los niños van a ser la parte de la actividad, no los papás, no se les regala nada. Tenemos más de 3.000 cosas por hacer con todos estos talleristas. Estarán, por ejemplo, un mosaicos venecianos que es un ícono de cuervaca de Don Manuel Perdomo, mm -hmm. en el cual armarán los niños un Spider-Man y las niñas una flor en mosaico bizantino. Es como un rompecabezas, pero lo pegarán y les servirá de cuadro en su casa, pero ellos lo tendrán que ejecutar estará Jardines de México explicando lo de los huertos familiares, cómo se procesa el tema de las plantas y todo, la importancia del huerto familiar, se llevarán su plantita para trasplantarla en su casa y tener, pues a lo mejor un jitomate, más. Le mamá, lechugas, ya no me vas etcétera. a mandar
0: por el epazote porque ya te lo traje del Congreso. No. Eh. <risa> por, por cilantro y el
2: perejil ya no me voy a sí. equivocar, eso ya no, eso tenemos gratuito no. ahí sembrado. Sí, claro. Y bueno, así como eso habrá, por ejemplo, la Fontana Pizza, ellos generarán su pizza, la harán, se la podrán degustar, harán su algodón de azúcar. Uh -huh. este Está el jardín botánico y entonces harán eh, unas pomadas medicinales y unos repelentes. Yeah, este, y toda la este, cosa. Sí, este, uh -huh. Tenemos eh, cómo se genera la miel, un apiario, obviamente sin las abejas, pero uh -huh. se vestirán los niños con estos trajes y cómo es el proceso desde la abejita. Con la y etcétera, Qué bueno etcétera. que no van
0: las abejas, porque así como no. se llevan, capaz que de <risa> la soltaba adentro. Me este rollo? Yo <risa> Ya, de... estamos <risa> de paz, 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 paz. Paz, paz,
2: acuérdate. Por eso no hay abejas. <risa> y se llevan su panalito, etcétera. Mm. Hay muchas actividades, Coca-Cola estará dando ahí un mensaje del cuidado del agua, etcétera. Es decir, son eh, muchos... Eh, eh, empresa Ramón Tres Palacios con. La panera de Temisco. Sí, y decoración de donas y cupcakes, uh -huh. ¿no? Para que los niños lo hagan. Eh, dulces tradicionales de Ocotepec, estos este cristalizados, en el cual decorarán bombones y obleas, ¿no? Entonces, pero todo será eh, un tema de, de ellos. Tendremos ahí a una persona, se lo conocen, Ray Cárdenas, que le gusta ser muy dicharachero uh -huh. y creativo, y entonces hará los hará conductores a los niños, a lo mejor alguien quiere...
0: Vinieron las niñas legisladoras y claro que me dio miedo, dije, ya Oye, mañana me mejor quitan que la nosotros, chapa. Ya sí, hablando claro, de eso, me claro. asusté
2: los 36 sin, sin leer. No, sí, no, 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 sí, una cosa ]ísimas. impresionante. Mm. Pero bueno, eh, la idea es que sea mm -hmm. alguien que entrevista o que quiera eh, claro, ver, claro. que se siente esto que ustedes hacen a diario. Entonces, es una gama de actividades. De ahí estarán un tiempo, estamos eh, eh, viendo que sea una hora, que hagan a lo mejor cuatro o cinco talleres, no les dará tiempo de hacer todos, todos. y después de ahí eh, subirlos al pleno, que conozcan ese grupo y saldrán en donde habrá unos brincolines y una cancha de fútbol que me pondrá el ayuntamiento de Cuernavaca, en donde está el hasta bandera, Ajá. los que se quieran quedar a disfrutar un rato más. Entonces es un eh, tema en el cual involucro mis dos comisiones, pero también que sea el, el centro de la actividad de los niños, que se lleven un mensaje, que se lleven a aprender a hacer algo, disfrutarlo, por supuesto, pero que ellos lo generen. Que y no también conocer lo
0: que se hace en tu lugar, ¿no? Así o es. sea, de verdad que no hay mayor orgullo que saber de, ay, mira, estos mosaicos tan bonitos se Así hacen acá. Es. Ay, mira, este panadero tan que no sabe, sí ¿no? De verdad, es, o sí. sea, de pronto no enaltecemos lo que se produce en nuestra localidad. La pregunta es, ¿está abierto para todos los niños todos y los niñas? Niños ¿Cómo hacer para llegar? Solo ese... llegan ahí al Congreso, okay. será de
2: 11 uh -huh. a 4 de la tarde. Eh, la primera parte se nos ocurrió todo esto uh -huh. del trailer, lo que te comento, para que sea un lugar de contención y armar los grupos, organizar uh -huh. para que pasen mientras estén disfrutando de algo, claro. también habrá un payaso y eso para, pues para que no se aburran mientras uh -huh. a lo mejor hacemos el grupo y pasa. Eh, se ya no voy a hace hacer broma del payaso
0: porque te vas a enojar.
2: Otro, otro. Hay varios también ahí, pero yo no me voy a disfrazar mañana. Yo no puedo disfrazarme. Es serio esto, Vivi. Este, pero lo que sí es cierto es que eh, queremos hacerlo lo más organizado. Uh -huh. Sabemos que, pues también, este eh, espero que sean muchísimos niños y que lo disfruten. Y bueno, tener una organización que, que, que sea una actividad en la cual ellos pues, se sientan diferentes y no hacer lo clásico de dar las pelotitas a un ayudante en la uh -huh. colonia, que prefiero que se lleven algo más. Así como eso, luego haré algún evento este, o varios con innovación tecnológica en el cual hay muchos niños creativos, muchas personas creativas, y, y la idea es que no solo es ver qué, qué innovación traen, sino... Después incubarle que sea una realidad como algunos otros ejemplos de amigos que tengo, el BBQB por ejemplo, de, el hijo de un amigo, eh, hoy ya se vende en Oxos en Walmart, pero empezó como un proyecto innovador uh -huh. y hoy ya es una empresa. Entonces uh -huh. yo creo que lo que tenemos que hacer no solo es sí efectivamente hacer leyes, mejorarlas, pero no que queden en letra yo quiero que a ver si hacemos una sinergia y que se haga un desarrollo económico como con esto, pues uh -huh. todos llevarán su publicidad y que la gente conozca que hay unos dulces en el que a lo mejor alguna fiesta, dicen, oye, vamos a comprarlo con él uh -huh. o una buena pizza uh -huh. y voy ahí y regresar a ese tipo de, de cuestiones en el cual también ayudemos al sector eh, productivo es de Es justo lo que necesita este
0: morelos en este momento,
3: y, ¿no? Sí, uh -huh. y, en, y, en, y en ese sentido, eh, diputado, quisiera aprovechar el espacio porque oh, ya sí. hace algunos algunos meses tuvimos una una interacción al menos sobre dos sobre dos puntos, ¿no? Y, y que creo que es importante, sobre pues muy, todo para... Fue
0: muy bueno ese debate para los que... Sobre no todo, lo sobre ay, todo para... Sobre todo,
3: sobre todo para fortalecer, digo, sí. creo que todas estas acciones son muy importantes, sobre todo para los jóvenes que hoy, frente a las circunstancias, a los retos que tienen pues que sus ideas las puedan llevar y los jóvenes tienen esa innovación, pero después no tienen la cultura o los espacios para justamente llevar a cabo ese emprendimiento. Creo que eso me, me parece muy bueno, ¿no? Eh, retomando eso que habíamos discutido, creo que eh, aunque de alguna forma se le rebató al Congreso esa posibilidad, creo que el presupuesto que el Estado dedica justamente a la ciencia, a la tecnología, a la innovación es muy pequeño. Sobre todo para el potencial que Morelos tiene o que al menos históricamente se ha ido construyendo al menos desde hace 40 años desde el punto de vista científico, ¿no? Y lo que vemos es que desafortunadamente frente a la falta de ese presupuesto y de visión de gobierno, pues estamos viendo que, sobre todo aquellas estructuras ya más desarrolladas que están justamente ya en esa madurez de implementar tecnologías, pues están yendo a otros estados que sí lo han entendido como es Hidalgo. en ¿no?
2: esa discusión eh, o Esa plática que tuvimos, este, que además fue por Face y ahí, interesante, pero efectivamente yo, yo comparto eso. Eh, tenemos un área de, de eh, este, talentosos en la universidad, ¿no? este, científicos, y por el otro lado, escuelas como CITES, eso que están generando chavos con temas de innovación, pero a veces se nos queda un poquito ahí, acá la expertise, de fuerte, alta, preparados y por otro lado los chavos con esa uh, ganas, sí, el deseo, ¿no? el la ambición deseo de y Yo no están que lo conectados. Lo que, que hacer es cómo conjuntamos todo porque efectivamente el dinero es muy poco. A veces solamente puede pues el, 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 los los tienen ahí su incubador y algunas porque es de dinero. Eh, sí es de talento y que pero
0: hace falta inversión. Sí, en sí. el área
2: digamos de de abogados, cómo los ayudamos a que tengan su registro de marca, en la parte de administración, cómo empezar tu empresa, es decir, fortalecer para que cuando salgan no eh, al mercado vayan robustecidos y no se los acame un, un, un grande. Sí, eso y, es la realidad.
3: Y yo creo que también es una oportunidad porque a veces como investigadores también estamos alejados de sí, eso, claro. ¿no? Y estamos, en, en digamos, en nuestro mundo, ¿no? La y eso también es un sea, problema. ¿no? Entonces el segundo punto que yo lo, le comentaba en esa ocasión, además de, de que se pudiera revisar el presupuesto, y que ojalá cuando haya oportunidad desde legislativo, porque bueno, el gobierno del estado no lo hizo, eh, no, 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 no se ha hecho, es la vinculación, ¿no? Eh, creo y lo digo con toda seguridad y con todo respeto que no hay autoridad en el estado ni las que están dedicadas específicamente a ciencia y tecnología que conozcan realmente a fondo las capacidades en distinto tipo de áreas, ¿no? Y que esas necesidades, por ejemplo, siempre he visto de los municipios, ¿no? Que vemos que si de tuberías, de agua, de luz, en donde tenemos investigadores que podrían generar innovación, mejoras, no hay esa vinculación, ¿no? Y porque no se conocen, ni los diputados la conocen, y también los investigadores tampoco conocemos a los diputados y no conocemos a las autoridades, y también hay, desafortunadamente, más experiencias negativas donde nos acercamos y no se abren esas puertas a que se abran, ¿no? Entonces, la, lo, que, lo que le quiero dejar en la mesa es que ojalá se pueda retomar de forma urgente la, la capacidad de generar foros o, o, o a veces plataformas donde haya de forma fácil para los municipios el conocer esos talentos. Y creo que se necesita también legislación que fomente sí, claro. eso, porque a veces no es la buena voluntad, sino que por cierta obligación los municipios que tengan que tener sus, que sus integrantes de universidades que tenemos no y que pues finalmente haya una voz para que haya... Esa vinculación que el día de hoy no existe. Está bien, creo, que trabajar con empresas, pero cuando tenemos eh, ya establecidas eh, y que tiene su, sus propias problemáticas, pero el tener pues más de 1.500 investigadores que le puedo asegurar la mayor parte no están vinculados con acciones de gobierno y eso sí, es un claro. gran error y creo que desde, desde el legislativo, si bien ya hay autoridades en el ejecutivo que deberían de estar haciendo ese trabajo creo que desde el legislativo hay una oportunidad para generar reformas leyes que permitan y que pues obliguen a que se genere esta obligación porque es, es un tesoro que se está creo que desperdiciando Así para es. lo mal que estamos en Morelos y que desafortunadamente como le digo es un al menos a mí me enoja y me frustra que se están yendo a otros la estados Así es, ¿no? entonces yo, yo dejarle es esa situación no, no, para si que traigo, desde la comisión pues por favor lo mira, si lo traigo,
2: eh, este, para bueno. no desviarnos mucho del <risas> tema si efectivamente pues, peleamos por un presupuesto mejor, no, no se pudo alcanzar, este, tristemente ya vendrá este nuevo paquete porque ya está en meses de que uh -huh. lo manden esperemos que pueda haber mejores cosas eh, y no solo es tu tema si habláramos con los del campo si habláramos con, con otros más, está esto terrible, muy descuidado, entonces sí hay que ponerle los puntos en las is, yo haré, digo, estos foros empezando a, a oír, escuchar de todos los rubros, pero ver cómo le hacemos para, a lo mejor más sacamos un solo producto, dos o X. Pero, pero empezar a hacer, a hacer por algo, algo ¿no? ¿no? Hacer algo en lo cual, digamos, híjole, este cuate en lugar de irse a otro lado, se incubó, se fortaleció y hoy es esto y da... 10 fuentes de empleo, 50, 20 o 100, ¿no? Mm. Es decir, yo creo que esa es un poquito la tarea. Eh, al final yo vengo de la IP también, mi negocio mm. tiene muchísimos años y yo entiendo el sector también cómo está con la pandemia y otros temas más eh, bastante mal, digamos, ¿Sí? ¿no?
1: Sí, Doctor, la, sí. perdón, es, no, termina, porque seguramente la, tu reflexión es más profunda de la cosa que voy a decir yo. Bueno, <risa> <risa>
3: no, y, y creo que, o sea... No, no lo quiero decir desde una posición no digamos horizontal, no ni, po ni poniéndonos los investigadores por arriba de los demás, sino muy por el contrario, creo que a los investigadores, a los científicos también nos, nos necesitamos aprender mucho de la realidad. Muchas veces las empresas no se acercan a las universidades, no porque no quieran, sino porque a veces las universidades no tienen, ni sabes cómo comunicarte, y la respuesta que el empresario necesita mañana, sí, sí. las universidades este se tardan seis meses sí, o un año en contestarte, ya, ¿no? Claro. Entonces, pero al final lo interesante de eso es de que muchas veces no es problema del investigador, son sí. estructuras también a veces dentro de las universidades que no funcionan y que no permiten a ese empresario el día de mañana estar reunido con los expertos y estar resolviendo algo, ¿no? Y por eso muchas veces los empresarios, pues mejor contratan o van a una empresa que sí claro, tiene esa dinámica. Nosotros. Entonces, creo que ahí hay un aprendizaje, pero si no nos sentamos, platicamos y tal vez escogemos áreas, como por ejemplo el campo, que yo lo hemos comentado, el campo lo estamos perdiendo sí, en Morelos, ¿no? Y sí. esa es una tristeza, ¿no? Históricamente y porque creo que tiene mucho potencial. Y ahí, pues, igual, ¿no? O sea, es una cuestión del diálogo de saberes, de sentarse, y creo que, bueno, ya hay un gran trabajo, sobre todo histórico en la universidad, pero el campo de Morelos necesita llegar a un siguiente nivel de tecnificación de innovación como estamos viendo más al norte del país y bueno son esos esas áreas que ahorita no esperamos que en tres años se resuelva de todo pero creo que sí se puede generar las plataformas legislativas este, y los trabajos para empezar a que sí. eso ocurra y si el campo lo vamos a tomar pues vamos a tomar el campo y vamos a hacer un o ejemplo de un del X campo sector, ¿no? de aquí sector entonces, y después pasamos a otros no pero creo que es un entonces, aprendizaje conjunto pero necesitamos sentarnos en la mesa para platicar para, para ir
1: entonces, avanzando. Yo, yo te quería preguntar a ti ¿Cuándo decidiste, decidiste ser, ser científico? O sea, ¿en qué, ¿en qué momento decidiste dedicarte a la ciencia?
3: Pues terminando medicina, eh, me di cuenta o al menos sentí que la forma de tener un mayor impacto era descubriendo cosas, ¿no? De pronto me veía que no siempre tiene que ser, así, pero bueno, ver viendo pacientes y enfermedades, bueno, y las tratas, ¿no? Y, y eso es siempre, ¿no? Uh -huh. Siempre y es todos los días, ¿no? Este, Pero de pronto dije, no, pues prefiero descubrir algo, que de pronto pueda tener un impacto para miles de pacientes, algo que no se sabe y que trabaje eso, ¿no? Sí. Y, y eso, y tuve la oportunidad de tener desde muy chico la posibilidad de interactuar con científicos y entonces, pues, darte cuenta claro. de eso que a veces no ves, ¿no? Que es de descubrir, ¿no? Y es una dinámica, pues, muy interesante porque a diferencia a veces de la retroalimentación diaria que puedes tener de la consulta, eh, pues como científico a veces tienes que esperarte uno o dos años para tener ese gran logro, ¿no? Este, entonces, pero bueno, tiene sus, sus ventajas y esa fue un poquito la lo reflexión. Lo preguntaba
1: y, y, y lo, lo llevas, eh, no, lo mencionas me así, desde muy chico tuviste esta oportunidad de tener este contacto, yo creo que muchos de los chavitos que van a poder estar mañana contigo, Qué este diputado días. en la actividad que estás haciendo, les vas a poder despertar una vía un de poder explorar hacia otros niveles, ¿no? Desde, bueno, algunos quieren ser abogados, doctores, no sé, sí, sí. pero si tienen este contacto con, con la ciencia, con algo más este impresionante, este, Desarrollas, creo que les puedes despertar esas, alguna cosa. ¿no? Esa es un
2: poquito la idea, Este, yo les agradezco la invitación, les agradezco siempre el acompañamiento en redes y todo, porque efectivamente yo creo que hay que hacer cosas diferentes para que las cosas eh, también sean diferentes en este país y en este estado.
1: Sí, y pues además porque la pelota es de tres pesos, ¿no? Sí. Y no te deja algo vivido, no te deja algo que, sí. que, que, que quede en la memoria. Que se lleven Entonces, algo, Fui al Congreso, diferente. fui a hacer esta cosa, eh, y... conviví con varios niños más desde una cotidiana, desde algo que no es lo cotidiano, pues. Y sí. ha
2: sido una actividad en la cual se nos ocurrió ahí al equipo de trabajo de mi oficina, lo fuimos madurando desde ir a ver pues a Coca-Cola y a Bimbo y a este, a grandotes, pero también a chiquitos, con quien tengo amistad y qué se puede hacer, que este, y tener esa creatividad, y la verdad es que yo nunca pensé tener tantos talleres, tantas cosas, son casi 3000 mil cosas que pueden hacer, yo espero que sí lleguen mañana unos 600 niños para que se acabe todo esto, que, que al final pues, se le invirtió, se le eh, se propuso, se, se pudo... Eh, concretar solidar, claro, y es y, parte también de esa esté, vinculación
0: ¿no? de la que se estaba hablando, así ¿no? Es. De pronto desde acá son apáticos los de la iniciativa privada, no van a querer ahorita en tiempo de crisis participar y ahí están, ahí están ¿no? O sea, en la ciencia se piensa igual como dice el doctor, igual. de pronto es real, parece que son seres que están en otro mundo, que incluso hay arrogancia y de pronto platicar con los científicos y buscar que abonen al desarrollo de Morelos, por supuesto, que es importantísimo, no podemos desperdiciar no, ese nada, capital y menos es. en estos momentos. Así la es. iniciativa, por supuesto, es muy posible. Sí, y creo que
3: estas iniciativas, porque es algo que he visto ¿no? a lo largo de todos estos años, incluso a veces con nuestros jóvenes de las preparatorias de la universidad, que muchas veces algo que le pesa al joven es que, eh, incluso estando dentro de una estructura universitaria, pero lo ve como algo lejano, uh -huh. no, a veces no se siente capaz, no, 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 no se ubica, ¿no? Sí. y entonces a veces lo descarta muy rápido de su proyecto sí, de vida. le da ¿no? miedo. ¿no? Y, y, sí, y entonces sí. creo que simplemente a veces la experiencia de un día y de que, oye, si ¿sí me pude sentar con un investigador, oye, sí pude hacer un experimento, o sea, a veces esas cosas uh -huh. tan simples, sí, creo claro. que de pronto te quitan Cambia esa inseguridad de que a ti no te toca, entonces, entonces creo que es muy importante y entre más temprano se mejor. haga como alguien lo decía en algún momento, por ejemplo en Israel, no digo, tomando uh -huh. a veces como ejemplo, los premios Nobel dan clases en kinder, en primaria. ¿no? Sí, o sea, sí, entonces, este ese ese tipo de, de situaciones... de verlos tan lejos, ¿no? ¿no? Y yo por eso uh -huh. muchas veces dije, bueno, los investigadores que muchas veces están en sus laboratorios o a nivel uh -huh. superior Tienen que bajar a las prepas, a las primarias, Así porque es. entonces ya tú como joven ves que hay un ejemplo Alguien que está enfrente y dices, pues yo puedo ser él, ¿no? Pero mientras no esté, pues entonces no lo ves y yo creo que esto es algo que sí, va a ser muy sí, interesante Pues
2: ahí los esperamos ¿A qué
0: llegan los niños entonces? Este, el niños el evento es
2: a partir de... Diez y media de la okay. mañana, 11 hasta las 4 de la tarde. Ah, todo el eh, día casi. Todo el día casi. Vale. Sí, para para hacerle esos grupos sí. que te digo y que disfruten y que tengan el tiempo de, de... El taller empieza, pero tiene que concluir. No solo es pegar el cuadrito, hay que dejar que se seque uh -huh. y, ¿no? sí, y... Mientras hay todo, me voy
0: a otra actividad, ¿no? Todo y... tiene uh -huh.
2: ese, ese ritmo, proceso. Es de ese proceso. Cada taller uh -huh. pues, tiene su complejidad o su chiste. el Almar las pulseritas, pues tiene la para las niñas es a lo mejor estar difícil, rengarzando ¿sí? muy bien uh -huh. y cerrarlas, etcétera. Entonces, eh, es mañana ahí, Pepito, a partir de esa hora, eh, yo espero que llegue mucha gente, muchos niños, muchos este apapachamos ahí aprovechamos de una vez a las mamás, que fue el 10 de mayo y viene el día del maestro, <risa> y los maestros que se acerquen también los apapachamos y de una vez cerramos el, el círculo de esos tres, y pues bueno, yo agradecido, yo ahí los espero eh, con algo diferente y que y que obviamente lo disfruten los niños ¿no? si algún niño o una
1: niña quiere ser diputada
2: orientenlos bien por se van a echar a perder. <risa> Muchas gracias diputado. Muchísimas gracias, gracias Sonia
0: Arcos, un abrazo y se me parece que gracias. es un increíble evento. Eric Uriel Vera dice muy bien, creo que debemos atender la problemática social en un espacio de sinergia entre autoridades, académicos sí, e investigadores. Todos debemos sumar hoy por el bien de Morelos y el apoyo a la comunidad científica debe estar presente y creo que ha estado presente en lo que va de esta legislatura a través de la de la comisión, ¿no? Y por supuesto acá están los micrófonos abiertos para difundir cualquier acción. Relacionada con Para que también deje de ser discurso eso que hemos escuchado durante años, ¿no? De sí, nos sentimos muy orgullosos de la cantidad de científicos que hay en Morelos, pero luego tampoco se hace nada con ellos, ¿no? Entonces es hora de generar esta sinergia, como incluso nuestro público lo señala. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Yo creí que iban a llover acá más polémica. Dije, voy a revivir la del canelo y no Aquí no
3: hay polarización. Aquí hay polarización
0: con... nuestro experto en economía gerardo valencia nos escribe para comentarnos justo eso que comenta el doctor ha sido parte de nuestra estrategia desde las universidades gerardo es eh, bueno ha sido catedrático en universidades desde hace mucho tiempo dice la investigación la empresa y los gobiernos deben trabajar de la mano eh, y si no entienden cómo los políticos nosotros les decimos cómo pero que generen por supuesto esas sinergias no que es lo importante, Sí, se tienen uh -huh.
3: que hacer y como lo comentamos, se tiene que legislar para que ocurran, uh -huh. porque como, como no nos conocemos como, como de pronto y con tanto cambio y no hay un, no tenemos una cultura social uh -huh. que, que la, la gente, gente llegue o los nuevos diputados lleguen y conozcan lo que se hace de ciencia ¿no? uh -huh. y, esa, y esa historia de que ya se hizo, entonces creo que es ahí en donde hay que legislar y ojalá que el diputado Cano y los que están en la Comisión de Ciencia se pongan a trabajar hacer eso Y que ¿no? sean proyectos que a largo
0: plazo y no proyectos de tal diputado o tal diputado o no. de tal alcalde, ¿no? O sea, debe existir, por supuesto, un gran proyecto para y Morelos. Y que creo que además sí,
3: es muy uh -huh. neutro, porque no, no creo que tengamos ninguna ideología política, por muy distinta que sea ahorita, que uh -huh. no entienda o que no vaya a promover que todo el talento científico que hay en Morelos... Vaya a pues, una eh, mejora No, porque a nosotros, por no, yo digo, a ver, nosotros nos están pagando, ¿no? Y... y y, y estoy haciendo lo que, lo que puedo uh -huh. pero ¿por qué no puedo también trabajar con los gobiernos, ¿no? claro, mientras claro. los gobiernos están sufriendo, entonces todos estamos desconectados y yo creo que necesitan leyes para que eso funcione.
0: Sin ah. duda Vamos a pasar a entrevista, ya nos acompaña en cabina el ingeniero Florentino Avilés Sánchez él es coordinador de seguridad en el trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, buenos días. Si sí, te acercas un poquito al micrófono, por favor. Sí, claro Bienvenido. Cuéntanos exactamente tu área a qué está enfocada dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4: Muy bien. Eh, el área de seguridad en el uh -huh. trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social uh -huh. prácticamente viene, está creada para cubrir los artículos del 80 al 83 de la ley del Seguro Social, uh -huh. donde habla de la promoción, difusión, información, todo al respecto en materia de prevención de accidentes y enfermedades laborales. Okay. Eh, en términos muy generales, este, somos un tipo de apoyo, asesoría para las empresas afiliadas al Instituto Mexicano. Buscamos ciertos indicadores como tasas de incidencia y demás características y que sean empresas, desde luego, que tengan... Pocas posibilidades de contar con servicios preventivos de seguridad en el trabajo.
0: Y como tal es un trabajo preventivo el que ustedes hacen, es, ¿no? De alguna u otra forma. Es, uh -huh. yo
4: diría que el 95% uh -huh. de las actividades de seguridad en el trabajo uh -huh. es preventivo. Y particularmente como han estado solo hay
0: doctores parece, ¿no? Ya, 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 ya por qué. Y, y justo bien. después de la pandemia supongo que este trabajo vino a generar condiciones más altas de exigencia ¿no? Y por eso se crean figuras como esta que hoy de la que hoy queremos hablar que es la de entornos saludables.
4: Mira Miri este fue durante la pandemia, uh -huh. que utilizaron los servicios de seguridad en el trabajo para uh -huh. apoyar en la logística de la distribución y control de los insumos, tanto de salud, uh -huh. este, para atender la, lo mismo uh -huh. de la pandemia. ¿no? este Asimismo, se fue creando un, una plataforma en la cual se involucraba protocolos de seguridad sanitaria. Uh -huh. Esto esto precisamente conlleva que las empresas afiliadas, eh, cuando surge esto de la pandemia, si bien recuerdan, pues nada más estaba dirigida a tres sectores, ¿no? la, la construcción, uh -huh. la, la automotriz, bla, bla, bla. Entonces, cuando vieron que este país se podía parar eh, a nivel nacional, establecieron este esta plataforma en donde se podían ir cubriendo ciertos requisitos del protocolo y seguir siendo productivas, ¿verdad? Con sus porcentajes de, de, de trabajadores este, asistiendo a, a laborar, siempre y cuando cumplieran con esos, este, ese protocolo de seguridad sanitaria. Ponnos un ejemplo. Un ejemplo. Uh -huh.
0: eh, Sin decir el nombre de la empresa, tal vez el ramo, ¿no? Ah, ok, uh -huh. ok, ok, entonces,
4: eh, Oh, es que es
0: súper variado, ¿no? Sí. Ajá, porque de pronto enfocamos como estas plataformas difíciles de entender. Vamos, y... vamos, a, vamos uh -huh. a
4: poner aquí tu, uh -huh. tu, tu espacio. Okay. Bueno, aquí una de las características: si, si, este, si esta fuera uh -huh. una empresa que estuvieran afiliados al Instituto Mexicano uh -huh. del Seguro Social y meterse a la plataforma, uh -huh. pues uno de los requisitos te pedía por las características exactamente checar el la temperatura, las cuestiones de la higiene de mano, uh -huh. que tuvieras un comité y alguien preparado en esta, en estas características para ir llevando todo este control. Okay. Entonces esto imagínate lo macro en uh -huh. diver, diver, diversas actividades este en la empresa donde conlleva este separar este los Áreas, espacios hasta eh. para alimentos uh -huh. a la hora de ir a registrar su su incidencia laboral, uh -huh. en fin, todas estas características que conlleva, este, era cubrirlas. Entonces, de una otra manera, lo que se hizo es generar cierto. ¿Cómo le llaman ustedes? Un eh,
0: historial. Uh,
4: ciertos requisitos. Uh -huh. Y hacían una autoevaluación. Se preparaba la gente okay. a, a través de la plataforma, hacían autoevaluación. Uh -huh. Y una vez que se daban de alta. Entonces a nosotros nos aparecía para irlas a visitar y cómo
1: raborar estas
4: características. Puesto y Entonces cruzamos iba... la información,
1: cruzamos la información. Lo que iba a preguntar era eso, dan el servicio de manera directa, o sea, físicamente en las empresas. Sí, claro,
4: aunque un dato así rápido sería así. Si en este estado, a pesar de que es muy pequeño, contamos con 11.000 empresas afiliadas al IMSS, empresas de un trabajador, hasta el ejecutivo está como empresa. Tiene más de 10.000 trabajadores, uh -huh. entonces sí conlleva ciertas características. Por eso hablaba de De, de ciertas variables, ¿no? Uh -huh. Hay como tasas de incidencia, número de trabajadores, este tipo de procesos. Entonces, sí, era, sí es imposible prácticamente cubrir, sí, todas. cubrir todas. Uh -huh. Pero bueno, también había esa, 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 esa situación de sinergia, como decía hace rato Viridiana, la sinergia ayuda mucho. Porque si tú estás con, convencido de que no pare tu empresa, quieres cubrir con ese protocolo, te inscribes, firmas una carta de adhesión y, y haces todas las características. Y, este, y entonces eso conllevaba que era, este, nos diera posibilidad de visitar varias empresas este, en el Estado.
3: Okay. Sí. Te, te quisiera preguntar algo que, que creo que es un desarrollo pues, relativamente reciente en, en la situación de la salud en el trabajo. Mm. Eh, y que en términos generales sabemos okay. que en la salud y en la prevención general, la salud mental siempre ha sido como, como marginada, urgencia. ¿no? Como que hablamos de diabetes o vida, pero pues nunca estoy al pendiente de si estás ansioso si te estás estresando y eso como trabajador cómo te está afectando etcétera no y bueno sabemos que recientemente hay una nueva no, norma no la sí. 035 ¿no? Es correcto, Creo, ¿no? este que es de factores psicosociales y, y que me parece que atiende una parte muy importante de esa salud en el trabajo que no vemos y como que yo no quiero escuchar eso nada más como que te protejo de las cosas que no te caiga una máquina y eso pero bueno si tienes <risa> estrés pues ahí lo arreglas afuera y tu ansiedad y, y, y el problema de eso es que que ese tipo de problemáticas tienen un impacto muy fuerte luego en las familias de los trabajadores y algo como contagioso, ¿no? Que va, que va destruyendo. Eh. ¿Cómo, ¿cómo tienes alguna idea de, de cómo se ha ido implementando esto? Sé que iba a haber una implementación gradual, las, las empresas, además culturalmente creo que también para las empresas es, es también una transformación el empezar a, a, a cuidar esta esfera de la salud y el bienestar del trabajador en estos aspectos. ¿Cómo ves que se está desarrollando esto? ¿Tienes algún, algún concepto?
4: Sí, fíjate que, doctor, que el Instituto el Instituto Mexicano del Seguro Social siempre ha sido como pionero uh -huh. pionero y me refiero porque estas cuestiones de factores y riesgos psicosociales bueno es, 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 este, sobre todo europeos pero por referir de nuestra nuestro idioma españa y aquí en América Colombia Chile pues son pioneros ellos nos llevan mucha mucha ventaja para esto el instituto se dio la tarea de traer a los mejores de, de estos países y este nos, nos entrenaron sobre esto antes de que sacaran la norma que, que refiere, la uh -huh. 35 de la STPS. Entonces, este sí nos dio, clara, nos dio mucha claridad, claridad y era como decir, bueno... La, el, casi el contexto, el sentir también hay gente de la UNAM muy mm -hmm. preparada, investigadores en estas cuestiones que a lo mejor lo único, la única diferencia que hay es de que aquellos ya lo tienen en la práctica y están generando algunas hasta nuevas clasificaciones de, de enfermedades profesionales con este, factores y riesgos psicosociales pero vaya la UNAM este, tiene muy buenas, si, ahorita me acuerdo de la la doctora Patán, por ejemplo. ¿no? Entonces lo que nos dieron fue, no hagan un paso atrás. Si su, si su norma sale como factor de riesgo psicosocial, por el nombre, factor de riesgo, no. Es factores y riesgos, pero no por esa esa
0: esa forma
4: de, de, de identificarlo, este retrocedan, ya avanzaron y adelante. Entonces esto nos da una pauta para, para ver esto, ¿no? Tenemos claramente identificado que para los factores psicosociales la esfera, la esfera laboral es una, pero la esfera social es otra y la esfera familiar es una más. Entonces, ¿cómo, cómo ir desgranando estas características? Y esto hace pauta, me da pauta, pues, de, de que precisamente este 2 de 2 de mayo arranca esta, esta 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 nueva plataforma esta experiencia en donde sí vamos a tocar esas, esto de los psicosociales y me voy a regresar un poco a, a, a esto era entornos seguros y saludables uh -huh. es la estrategia que, que se ve y que dice Bueno, como involucra Sí, entonces Tomando la experiencia de, de, el, de la pandemia Con nuestra plataforma Donde vimos que tuvo buena recepción Para las empresas afiliadas Dice, ¿por qué no la ampliamos En muchos, en muchos campos? Que, que esto vaya No hemos terminado, pero seguimos trabajando Con la nueva normalidad, pero también Queremos arrancar con esta característica De esto es el acrónimo de ELSA, ¿no? Elsa uh -huh. doble S, uh -huh. ELSA, ¿no? entorno seguro y saludable. Uh -huh. Entonces, lo que se pretende es precisamente eh, por, eh, por experiencia o pues lo que nos dejó la la, la pandemia es de que vimos o eh, lo, lo estudiaron de, de todos los trabajadores que llegaron a presentar algún COVID eh, que se agravaban su enfermedad. O a veces había defunciones Se vio que en su gran mayoría Tenían enfermedades no transmisibles Como diabetes Crónico-degenerativo este, crónico Exactamente uh -huh. Viri. Entonces esto estos ya, ya en análisis dice, Son más de 10 millones de trabajadores Y trabajadoras Que tienen este tipo de patología
0: Es de, un problema que México no había querido ver ¿no? Ni sí. poner sobre la mesa
4: Pero uh -huh. entonces esto conlleva que dice cómo cómo se establece, cómo se visiona esto de tal manera que todos ganemos. Uh -huh. Algo que comentaban hace rato es cómo ganamos todos. Bueno, utilizamos nuestra la experiencia esto del que nos está dejando la pandemia, hacemos robusta esta plataforma, la hacemos voluntaria, la hacemos voluntaria uh -huh. para, porque el, lo que se pretende es que se tenga un diagnóstico verdadero integral de salud de la, de la empresa. No como un ente individual, sino en general, ¿cómo está la salud de tu empresa? Con estas características, dice, bueno, vamos a atacar, eh, bueno, vamos a acercarnos contigo, empleador. Este, aquí está la plataforma, también este, eh, representantes de trabajadores uh -huh. y trabajadores, trabajadoras que quieran adoptarlo y que puedan seguir todos en este contexto de, de ayudar así como fue lo de la, del protocolo de seguridad sanitaria, en donde empecemos a tocar de acuerdo a las estadísticas si sí, en cuestión de prevención de accidentes en lo mínimo que sería mano, tobillo que son los más frecuentes o nuestras tasas son muy altas bueno, hacemos todo lo que tenga que conllevar para atender eso
0: te llega mucho fracturado.
4: ¿no? Bueno, más que nada, vas <risa> desde lo más sencillo. Sí, que sí. el doctor les podría explicar: desde una esguince, uh -huh. una, en fin, hasta llegar a un tipo de fractura, uh -huh. ¿no? O a amputación. Uh -huh. Pero si nos cosas vamos que lejos. son prevenibles. Claro, ¿no? uh -huh. claro,
0: exactamente. Si la empresa cumple con los protocolos, que es lo que se busca.
4: es, uh -huh. esa es la idea. Entonces, uh -huh. nada más para tocar rápido: uh -huh. eh, sería eso, las cuestiones musculoesqueléticas, en cuestión de ergonomía, en particular la La espalda. La espalda. Otra de las características es factores y riesgos psicosociales mm -hmm. o factores de riesgo psicosocial y promoción de la salud mm -hmm. y en fin, todas estas características en donde sea, es más ambicioso, muy, muy ambicioso, donde no nada más se cubre o se apoya para tener en atención la, la reglamentación oficial o que, la, que, la que exige la Secretaría del Trabajo, sino que va más allá, va más allá en función hasta de de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Claro. O sea, está encubierto. Está está está... O sea, puedes incluso
0: sí. ahí detectar temas como acoso, por ejemplo... O, ¿O a qué se refiere sí, en torno
4: a la violencia? Sí, hay, hay varios, hay uh -huh. desde, desde hasta del apoyo de la lactancia materna, uh -huh. por referir algo, hasta ese tipo que de Que también es niveles. violencia no claro. tener los espacios, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, lo, lo, la principal, uh -huh. el principal ar argumento de tener tan robusta esta es, tú haces tu diagnóstico uh -huh. como se hacía con la nueva normalidad, uh -huh. Y a la hora que vas detectando si hay algo que te impide avanzar, uh -huh. es cuando nosotros entonces participamos, ya sea desde el punto de vista médico de salud en el trabajo, uh -huh. ingenieros seguristas o de higienistas, hasta llegarlo a otras est estancias de dependiendo que sea lo que se pretenda abordar o que estén atoradas las empresas para adelantar.
0: ¿La plataforma ya está abierta? ¿Cualquier empresa puede empezar a usarla? ¿Necesita contactarlos para su utilización? ¿Cómo
4: es? El, el, es uh -huh. sencillo. Eh, aquellas empresas aquí en el estado que ya se inscribieron a, uh -huh. a la plataforma, pues es muy sencillo porque nada más les pide, como son afiliadas, les son pide números, su registro uh -huh. patronal uh -huh. y un correo y con eso firman una carta de adhesión. Y hacen sus, sus, Su este, sus autoevaluaciones, uh -huh. vamos a llamarles así, sus auto autodiagnósticos. Y en función de ese avance, como son, son ponderaciones, no es, tengo que cubrir el 100%, ¿no? Si ponderado dicen, ah, ya con 60, 70%, uh -huh. puedes ir avanzando en cada una de las, de las diferentes guías que vamos a tener ahí. Y entonces hay material extra, eh, tenemos abierta una una plataforma de capacitación en línea, este, se llama CLIMS, eh, la, y, y otras más, entonces todo esto va, va a hacer que sea muy fácil y muy digerible, porque si nos ponemos a pensar, si sí, también yo veo aquí con el empresario, no dice, tengo que cumplir todo esto que me, me pide la Secretaría del Trabajo, y o, cuando llega el inspector dice, ¿por dónde me voy?, <risa> ¿no? ¿Por sí. dónde me va a preguntar? ¿Por dónde? ¿Qué me, qué me va a sacar de, uh -huh. de la manga? Hay más que no estrés lo tengo, ¿no? todavía. ¿no? Hay más <ríe> estrés, más dinero, uh -huh. tienes que contratar gente especializada. Uh -huh. Entonces, uno de los beneficios también tiene que ver con estas características de que se pueda contar con, con la experiencia que uh -huh. tenemos en, este, en esta. En esta situación.
0: Ustedes son un apoyo, pues, ¿no? Son sí, la una piedra en el camino para que se puedan Exactamente. ¿no? De hecho, uh -huh. la
4: palabra que se utiliza uh -huh. es, es el, este acercamiento, es este de asesoría uh -huh. y no punitivo. Uh -huh. Esa es una gran ventaja, ¿no? Y de hecho nuestras actividades como seguridad del trabajo siempre han sido desde ese punto de vista, uh -huh. salvo cuando hay algunas diferencias de, de calificación ya específica uh -huh. o de una investigación. In...
0: Conflicto patronal. Sí, ya,
4: exactamente, de lo contrario, por uh -huh. eso decía que más del 95% de nuestras actividades son preventivas, de apoyo, asesoría y formación.
3: Y yo creo que un gran reto que seguramente existe es ese, esa necesidad del cambio de la cultura empresarial, en donde se vea que... Todo esto que al final apoya la salud integral ¿no? del trabajador, Ajá. pues es al final, digo, creo que es ético y es lo humano, pero además eh, al final es es una inversión en la propia empresa, Ajá. el tener trabajadores saludables, este pues va a fortalecer la lealtad, va a fortalecer la asistencia, el que hagan mejor su trabajo, pero muchas veces este probablemente el primer acercamiento, el primer sentir que muchos empresarios siguen teniendo es como una carga más, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, no me toca a mí
0: eso y me va a quitar tiempo y cuando se resulta entrar... en la economía de tu empresa ya sea positivo así o negativo. ¿no?
3: Entonces ¿no? creo sí, que sí. tenemos que también empezar a ver como empresarios que el trabajador no es desechable, ¿no? Ah, pues bueno, se enferma, pues pongo otro, sí, claro, ¿no? Y que claro. pues son elementos así como las máquinas que tienes uh -huh. que cuidar, ¿no? Uh -huh. Muchísimo, pues a tus trabajadores más, ¿no? Entonces yo creo que y ojalá que con esta innovación, con estas plataformas, pues los empresarios también se acerquen a ellas no desde lo punitivo, no desde no, una carga más, un miedo, ¿no? O a veces de la simulación, ¿no? Mm. Que pues vamos a simular que todo está bien. Pues no, o sea, claro. porque al final... El, el, el simular o el decir que todo está bien, lo que va a causar es que no se atienda lo que al final va a repercutir en, 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 en el final en el funcionamiento de tus trabajadores y de, y de tu empresa, ¿De empresa, ¿no? Entonces sí, claro. ojalá, ojal creo que ese es uno de los retos que, que está ahí pendientes y que seguramente se tendrá que trabajar. ¿no? Sí, claro, claro. Como
4: pues
0: muchas gracias por acompañarnos. Artemisa Nieto manda saludos, dice saludos al ingeniero Florentino, gran trabajo, compromiso y además un gran especialista eh, Gianni Salazar, también eh, dice amigo tú muy bien y eh, preguntan en torno a cuál es la plataforma, cómo eh, buscan información en la página oficial del instituto, está desglosado todo, todo el programa Sí, de hecho uh -huh. te, se
4: tiene una una liga uh -huh. importante que se llama elsa con uh -huh. S, punto inf, punto go, punto mx
0: No se vayan a ir a la página de Frozen
4: <risa>
0: <risa> no. Perfecto pues ahí, ahí está, está toda la está información.
4: La firma de la carta de adhesión mm -hmm. y empiezan a hacer sus guías.
0: Perfecto, y perfecto, es importantísimo cuidar la salud mental, de verdad, en esta empresa han cambiado mucho las cosas desde que prácticamente todos los integrantes dijimos, el que nos estresa es Juanjo, se fue, y de verdad la salud mental de todos, vean su sonrisa el factor, ¿no? ya hasta ya el doctor fue. que nada más viene una vez al mes <risa> factor de riesgo este, factor de riesgo
4: pues precisamente tuve la posibilidad de venir, de venir este, detectaste esa falla, ¿no? Eh, en la empresa no, al contrario <risa> Este, este, bueno, este es su medio, ¿no? Es como si yo los invito a una empresa nos van a ver diferente la situación. Pero me traen aquí con Juan jo, Estuviste más tenso, ¿a poco no? Motion, sí. no? Sí, mucho. Sí cambia,
0: sí cambia la cosa acá con Pepe y el doctor, definitivamente. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. ustedes, muy buenos días. Muy buenos gracias. días. Son las 8.30, con 8.31 de la mañana. Saludamos con muchísimo gusto al comandante Eric López para el reporte vial de este jueves para que usted arranque con toda la información de cómo anda la circulación por Cuernavaca. Comandante, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos, sí, tenemos algo de afluencia vehicular sobre las avenidas principales. En este momento sobre el polvorín. Entrando de Cuernavaca, de Temisco hacia Cuernavaca, a la altura de Chipitlán, tenemos ligera carga, y está implementado el operativo bien, uh -huh. desde las 6.15 de la mañana para darle continuidad a lo que va hacia el centro de la ciudad. Las Palmas lo tenemos con bastante asistencia vehicular, pero, pero eh, circulando sobre Boulevard Juárez, lo tenemos sin problemas de circulación, y sobre eh, Avenida Morelos, lo tenemos hasta el momento, de igual manera, sin problemas de circulación. En este momento, únicamente tenemos retraso, en el lo tenemos sin problemas de circulación y algo de retraso en Glorieta Atlantenango, lo que viene bajando de calzada de Los Reyes. Avenida Universidad lo tenemos con ligera carga, por lo... Los juegos Deportivos que están celebrando ahí en el Centenario, heroico Colegio Militar y Paloma de la Paz, también con bastante afluencia vehicular pero sin retraso hasta el momento. Domingo 10, Vicente Guerrero, lo tenemos sin problemas de circulación. Avenida Río Mayo, únicamente que lo dijera Carga, en Glorita de la Herradura y Calle Norte, y sobre Avenida Diana, únicamente ligera carga a la altura de entrando del paso Expresa hacia Diana. Y Boulevard Coagunago-Tisoc, lo tenemos totalmente fluido. Pemex, de igual manera, fluida la circulación. Calle Central, con ligero retraso, hasta Guarderías de IMSS. Y en cuanto a Plan Yala la, la Luna, Coronel Omar de Juan Duvernas, lo que va a el centro de la ciudad, lo tenemos totalmente fluido, aplicado el operativo bien. El Mercado Don López Mateos, únicamente ligera carga en el área de carga y descarga. Y en el centro de la ciudad, tenemos ligera carga también Avenida Palmira y Humboldt. Lo que va hacia el centro de la ciudad por los cortes de circulación que ya tenemos, aún están con las obras en, en, en proceso en Leiva y las casas y, y un volteaba va solo. Vamos a estar muy dependientes de la circulación en esa zona y, bueno, es lo que tenemos hasta el momento en materia de habilidad.
0: ¿Ha mejorado la situación en las inmediaciones del mercado Adolfo López Mateos a raíz de esta estrategia, este llamado de la CEPRAC a que el comercio ambulante se reorganizara?
5: Así es, únicamente en las mañanas, bueno, tenemos uh -huh. la carga por el área de carga y descarga, por los vehículos que van a, a descargar pues fruta y todo eso, todos los insumos de ahí del mercado, mm -hmm. pero bueno, en la mañana siempre se aplica el operativo vial para que retiren lo más pronto posible. En cuanto a la circulación, a las inmediaciones del mercado Golfo López Mateos, también ya se reguló bastante el comercio ambulante y, y ya no están obstruyendo tanto la circulación en esas zonas. Sí se sí, sí ha agilizado la circulación hasta el momento.
0: Oye, y tremendo susto, nos llevamos ayer terminando tu, tu, tu comentario, ¿no? Pepe con lo de la carambola. Sí,
1: digo, no, no te toca directamente a ti, comandante, lo del Paso Express, pero fueron casi 13 vehículos los que colisionaron ahí en, en, en esta vialidad. Sí.
5: Te escucho un poquito cortado, disculpas.
1: Ah, te, te decía que eh, casi no les toca a ustedes lo que sucede en el Paso Express, digo, no 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 les corresponde sí, a ustedes, muy pero a, a Viri, pero los
5: demás escuchan un poquito cortado.
0: Ah, sí. te, te comenta eh, Pepe que eh, lo que te decía ayer nos llevamos tremendo susto al enterarnos de esta carambola en el Paso Express, que aunque no es competencia directamente de tránsito eh, vial municipal, municipal, pues, pues sí eh, fue un accidente pues, que, que involucró hasta China. más de 10 vehículos, ¿no?
5: Sí, fueron bastantes vehículos los que se involucraron, exactamente más de 10. Y, este, y bueno afortunadamente fueron puros daños de materiales uh -huh. pero sí sí se cerró este, durante bastante uh -huh. tiempo ahí la circulación porque bueno nos llevaban los seguros y demás se cerró el carril central pero sí sí estuvo sí estuvo fuerte ahí la carambola por eso es, que es importante regular la velocidad uh -huh. porque uno nunca sabe después de una curva qué es lo que vaya a pasar entonces es muy importante conservar la, la velocidad Exacto. pertinente sobre el paso express y estar muy atento sobre los avisos que si no hay despotamiento donde orillarse y estar muy al pendiente siempre del frente Sí,
0: en fin. Muchas gracias comandante, muy buenos días Claro que
5: sí, excelente día, hasta luego
0: Sí, sobre todo la verdad es que el llamado que hace el comandante es importante Sabemos que las condiciones del Paso Express no, no son, son las ideales Desde su construcción desafortunadamente se han venido ahí como haciendo algunos, eh, corrigiendo algunos detalles No ha terminado de hacerse y lo mejor que podemos hacer es eso, reducir la velocidad y no confiarnos ¿no?
1: Te, voy a, te voy a ser sincero, uh -huh. justo este... A mí me sigue dando miedo de entrada no. la verdad Mira, uh -huh. yo ya no agarro los, pasos, los, los carriles uh -huh. centrales porque me pasó, traía una camioneta uh -huh. y este empezó a, a tener una falla mecánica despuesito el Seguro Social Virí uh -huh. en la primer curvita este, que incluso está un puente de, de, de que pasa a la Flores Magón uh -huh. y ahí valí este gorro con la camioneta en la noche uh -huh. entonces no tenía yo uh -huh. este una lámpara claro. no, ahí me dio diabetes todo el rollo <risa> si iban a, 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 a chocar vehículos este más de cuatro, mm. de aquí a que llegaba la grúa, o sea, era verdaderamente terrible. Marido, o sea, sí, sí. pasé un sustazo, pues, me iban a arrollar, ¿no?
0: Claro. Porque en
1: ese rollo, la única lamparita que tenía era mi celular. Sí, sí, Entonces, claro. haciéndoles así, pues los cuates vienen fíjate hechos rayo O sea, sí. no, no, no respetamos los límites de velocidad y, también ahí. Y
3: al menos... Bueno ha sido mi percepción, no sé si, si ustedes la compartan o quienes nos escuchan, pero he notado a la gente con una mayor falta de respeto en, uh -huh. en la calle, eh, mayor reactividad ante algún tipo de, de accidente, ¿Sí? ¿no? Este, probablemente digo también es probable que los efectos de la pandemia ¿no? que Seguro. traemos sobre nuestro nivel de estrés, de salud mental, eh, pues de pronto en, en, en algún altercado, en la forma en que manejamos el vehículo, se esté expresando sí, esa, sí. esa angustia, esa violencia. ¿no? Y, y, y me parece que sería muy, muy prudente, algo que ya debería de, de darse y que no se da, es campañas de, de cultura vial. Eh, pero realmente fuertes, ¿no? Porque a veces como una cosa y dijera, un comentario y ya, ¿no? Pero creo que sí se necesita urgentemente algunos mensajes claves en la forma en cómo manejamos, cómo prevenimos accidentes, uh -huh. el pues a veces estar preparados y llevar las herramientas y al menos ciertas sí, claro. cosas que son necesarias en nuestro auto, ¿no? Eh, y, y evitar evitar las cosas porque creo que, y, y será interesante de pronto preguntar y saber cómo están las tasas de accidentes, ¿no? Sí. este Si han incrementado con respecto a otros años, que yo creo que sí, ¿no? Pero pero sí he notado días este de, de tráfico, álgidos este, Pero con la tensión, Y la, ¿no? tensión sí, y la sí, gente sí. se mete si y no te deja, poder, ¿no? Sí, claro. Y entonces creo que, creo que sí es urgente que se, que se haga algo ahí porque creo que estamos teniendo demasiados accidentes o poniéndonos en situaciones de riesgo innecesarias.
0: Sí. ¿no? Sin duda la verdad es que, de, digo, acá algunos otros colaboradores nos han comentado, ¿no? Incluso experiencias donde o terminó en golpe o terminaron hasta sacando la pistola, sí, ¿no? Sí, en sí. un eh, evento relacionado con un conflicto vial. Pero bueno, sí. eh, son las 8 con 39. Eh, aquí seguiremos insistiendo, por supuesto, en practicar la cultura vial, pero también cuidar nuestro cuerpecito. Por eso vamos con nuestra nutrióloga.
3: Piensa en un futuro sano. Tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti en El Choro.
0: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. muchas gracias, extrañándote en cabina.
6: Ay, también. Yo ya no llegué. <risa>
0: Oye, cuéntanos, ¿de qué nos quieres platicar hoy para promover pues, una qué, cultura qué de salud? Qué es, curioso,
6: estaba oyendo el programa y eh, están hablando mucho del estrés y mm. de cosas preventivas, ¿no? y justo hoy nuestro tema son los adaptógenos, no sé si han oído hablar de ellos. Sí, eh, pero no sé qué son, así,
0: o sea, el término sí lo he escuchado, pero no me queda
6: claro. Ajá, bueno, mira, así como el otro día hablábamos de superfoods, uh -huh. son como, bueno, superalimentos, que son alimentos que además de nutrirnos, como que nos aportan algo más, ¿no? Como que uh -huh. tienen alguna función extra en, el, en nuestro cuerpo. Y así los adaptógenos, como los superfoods, son plantas, incluso condimentos, que pueden ayudar a nuestro cuerpo a adaptarse a su entorno, por eso se llaman adaptógenos. ¿no? Okay. Eh, entonces, cuando el cuerpo requiere como un poco más, porque hicimos mucho ejercicio, o porque está cambiando el clima, ¿no? Y, y hay frío y hay calor, este, o porque estamos expuestos a mucho estrés, que era, que han hablado hoy mucho de eso, uh -huh. o cuando estamos expuestos a, a mucho trabajo y estamos muy cansados, o incluso por ejemplo personas que están que están...
0: Tenemos el... conflictos con la comunicación, doctora. Se está cortando. Vamos a tratar de recuperarla. De hacer un eh, sí, en la línea. Porque la verdad está muy muy complicada. Y justo estaba viendo ahora en el corte estos videos y las fotografías que eh, el gobernador Cuauhtémoc Blanco compartió ayer por mm. la inauguración de los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica 2021-2022, en los que eh, pues todos los niños de educación básica que están reunidos para estas competencias Que por supuesto son muy importantes Para el desarrollo de las habilidades deportivas Y físicas de los menores Pero no, justo totales, quise, ¿no? quise decir Porque luego no le creo mucho a Juanjo ¿no? Y compartió un video <risa> Donde la cancha del Estadio Centenario oh, se ve fatal horrible, El evento de estos Juegos deportivos escolares es en el Estadio Centenario Y dije, ah, seguro Juanjo Exageró, truqueó la foto El no, video es distante, Y terrible. están las Arranche. cosas mejores Porque justo están recibiendo a los chicos pues si usted tiene encontrado una fotografía de la cancha del Estado del Centenario, no vaya a la cuenta del gobernador, porque a pesar de que el evento se realiza en este espacio, ah, no, curiosamente no, no. han sido muy cuidadosos y todas las tomas son de niños en las tribunas, niños encendiendo la antorcha, el gober con niños, pero la cancha prácticamente no sale en ninguna fotografía, solamente si usted entra la a la llevan. cuenta del Instituto eh, del Deporte del Estado de Morelos y de Guión Bajo Morelos, eh, hay unas imágenes donde sí queda muy claro, están eh, entregando pues algunos presentes a los niños competidores y pues realmente parece que es un pastizal no o sea se sí, exhibe claramente como la cancha del estadio centenario parece un desierto más que una cancha para realizar actividades deportivas el verde se convirtió en un café terrible es de verdad preocupante Lamentable. que esté tan abandonada una cancha emblemática bueno, realmente ya. se quiere promover el deporte y lo decíamos ahí en redes sociales, ¿no? Tenemos un gobernador exfutbolista profesional, tenemos a los encargados del deporte, también exfutbolistas futbolistas. profesionales, eh, se supone deportistas de alto rendimiento y, y esto es injustificable, ¿no? Sí, la cancha está terrible. Y lo saben, tan es así que la cancha no aparece ni en el video ni en las fotografías del Ejecutivo Estatal. Sí, sí. Pero bueno, parece que ya retomamos la comunicación con la doctora Novielo, doctora. Eh, seguimos con los adaptógenos para entenderlos mejor.
6: Sí, ya no sé ni en qué nos quedamos, ¿sí me escuchan ahí? Sí, perfecto. aquí
0: está perfecto,
6: decías que son,
0: pre ah, okay. nos estabas explicando que precisamente eran para que eh, las sustancias terminaran adaptándose mejor a nuestro
6: cuerpo. Sí, entonces uh -huh. bajo situaciones que esté el cuerpo como extras, como uh -huh. digamos bajo mucho estrés, cansancio, incluso mala alimentación, estos adaptógenos nos van a ayudar como a que, a que nuestro cuerpo funcione mejor en general, ¿no? Uh -huh. O sea, son en realidad promotores de la salud. Uh -huh. eh, obviamente que no por ello pues vamos a dejar de cuidarnos y hacer ejercicio y ay, me estoy tomando mi adaptógeno, uh -huh. entonces ya con eso ya, ¿no? Entonces, eh, bueno, en general lo que hacen es apoyar a las glándulas suprarrenales porque cuando estamos bajo mucho estrés, hay un desgaste de estas glándulas, porque ellas son las que producen la adrenalina y el cortisol, uh -huh. que son las hormonas justamente del estrés, ¿no? Entonces, uh -huh. justamente son como un apoyo a las, a las suprarrenales, ayudan muchísimo a la gente que tiene ansiedad, porque la ansiedad también provoca un desgaste de estas glándulas, claro. ayudan a, a, a que las células tengan mayor energía, también ayudan mucho a eliminar toxinas del cuerpo, ¿no? O sea, son, son como grandes desintoxicantes, y tienen también un efecto anabólico, o sea, de construcción, construyen músculo, por eso se, se usan mucho, por, o sea, son usadas mucho por los deportistas, ¿no? También ayudan a que usemos el oxígeno de forma adecuada. Y bueno, hay muchas plantas este, adaptógenas, eh, voy a mencionar solo algunas porque nos tomaría muchísimo tiempo hablar de todas. Una de ellas es la ashwagandha, que ya en algún momento he hablado eh, de ella, es una planta de la India, y es muy buena para combatir el estrés, sobre todo. Se, esta planta se usa hace más de cinco mil años, o sea, bueno, de hecho, todas, o sea, son usadas por por la gente desde hace muchos años. Mm -hmm. Y de hecho, aquí en México, pues, no falta el tecito de la abuelita, ¿no? De, ah, estás estresada, mi hijita, tómate este tecito, ¿no? Mm -hmm. O sea, se usan en todos los países, en realidad, ¿no? Pero bueno, esta ashwagandha es, es de la India mm -hmm. y de algunas partes de África. Y nos ayuda mucho en el rendimiento mental también y físico, uh -huh. y nos ayuda a disminuir la fatiga. Con cáncer, por ejemplo, porque ayuda muchísimo a subir el sistema inmunológico, uh -huh. y la gente con cáncer, bueno, está, tiene mucho miedo, está muy ansiosa en general, ¿no? Entonces, es un gran apoyo. Otra es, eh, se llama regaliz, también es llamada Orosus, que en Europa hacen hasta dulces de esta, es como, un, como una raíz, como un tronquito. Uh -huh. y, y este sirve muchísimo para co contrarrestar los efectos secundarios de, la, de, por ejemplo, los corticoides, ¿no? La gente que toma mucha cortisona por algún problema de salud. Okay. Esta planta nos va a ayudar mucho a contrarrestar estos efectos. Y ayudarle mucho a las suprarrenales, porque con la cortisona hay un gran desgaste de la cortisona. Hay enfermedades incluso que se producen por tomar mucha cortisona, ¿no? Además es un gran antiinflamatorio y un este antialérgico. La gente que tiene alergias puede usar este, este regaliz, ¿no? En inglés se llama licorice, uh -huh. eh, y se puede beneficiar mucho, ¿no? Otra es la rodiola, que es una planta tibetana. Y ya los rusos han estudiado muchísimo la rodiola y ayuda también mucho a resistir el estrés Y también ayuda como a combatir, cuando estamos muy expuestos a químicos eh, También nos ayuda como a desintoxicar nuestro cuerpo, ¿no? Eh, es usado mucho por los deportistas rusos la rodiola, de hecho y, y se dice que los astronautas también les dan mucho esta rodiola, ¿no? Para para combatir el, est el estrés que puedan tener. Otra muy conocida es el ginseng. Que el ginseng, hay muchos tipos de ginseng. Eh, hay, por ejemplo, el ginseng coreano, el americano, y cada uno eh, tiene como efectos diferentes. Eh, por ejemplo, el ginseng coreano es más estimulante que el americano. Por ejemplo, el americano es más relajante. Uh -huh. Pero en general, los dos nos ayudan mucho al rendimiento físico y mental tienen como efectos tónicos en el cuerpo, y los dos aumentan las defensas, son muy buenos para, para el sistema inmunológico, incluso para cuestiones virales. Ese eh, sí es muy laptean. famoso, ¿no, doctora? Sí, el ginseng mm. es muy, muy famoso. Yo me acuerdo cuando era mucho más joven que habían unos como, como viales mm. que tenían el ginseng líquido, ¿no? Y, que, y como una ampolletita, que, que yo hasta cuando iba a hacer ejercicio, este abría una ampolletita y me la echaba antes del ejercicio porque Órale. decían que te daba energía, ¿no? Sí. Entonces, este, y no sí. sé si se acuerdan de ese, ¿no? Pero sí, el Jensen tiene muy, muy buenas este Pero ¿cómo eh, distinguir cuando
0: sí? O, o sea, ¿no hay como también eh, muchos productos que tratan como de imitarlo?
6: Como muchos productos que, ¿qué, perdón? ¿Se que tratan
0: poquito? como de imitarlo, porque es, un, es una sustancia, un producto que sí veo mucho a la venta, pero justo acabas de decir que algunos son mejores que otros. ¿Cómo distinguir el bueno?
6: Sí, bueno, son diferentes, ¿no? Uh -huh. Porque uno es el, si quieren como más estímulo, como que quieren más energía, eh, más rendimiento, más, por ejemplo, si van a hacer un examen o algo uh -huh. así... Yo les recomiendo mucho más el coreano, ¿no? El coreano te ayuda muchísimo a esto, ¿no? Como a más estimular. Y el americano, que es otra especie, es más relajante. O sea, por ejemplo, gente que tiene, que está expuesta a mucho estrés, eh, que, que tiene ansiedad, por ejemplo, les va a ayudar uh -huh. mucho más el ginseng americano, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el, el, el ashwagandha, que les hablaba, uh -huh. le llaman el ginseng indio, ¿no? Porque es uh -huh. una planta hindú. Entonces, finalmente el ginseng como que abarca muchas raíces, ¿no? Pero cada una tiene como diferentes propiedades, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues depende qué es lo que estén buscando, ¿no? Un poquito, ¿no? En, en general los dos son como tónicos, pero, o los tres, digamos, incluimos la ashwagandha, pero como les digo, uno te va a estimular más y otro te va a relajar más, ¿no? Ajá, esa es, ese es como okay. sus propiedades. Y otra otra que te, que la vez pasada hablábamos es la maca, que es una planta peruana. También es un gran estimulante y un gran energetizante, ¿no? O sea, nos va a dar mucha energía y además es un estimulante sexual. O sea, la gente que tiene muy baja la, la libido la hamaca les puede ayudar muchísimo, ¿no? No es la Digo, hamaca que... Eh, no, no, no. Eh, para no que no practiquen nuevas posiciones. Es la maca, es es, es
0: no. la maca ah, peruana. Ya. Exacto, porque es? la maca sí los va a
6: relajar mucho, pero la hamaca los va a estimular. ¿No? Entonces, bueno, y de ahí hay muchos hongos, el reishi eh, hay varios hongos que son incluso buenísimos para el sistema inmune. Yo tengo muchos pacientes con cáncer y los apoyo mucho con alimentación, con hierbas, con homeopatía, así, ¿no? Y usamos mucho este tipo de plantas para ayudarlos, porque además suben el sistema inmunológico. Entonces son grandes eh, eh, apoyadores en, estas, en estos procesos, ¿no? Incluso ayudan mucho en, en personas que están en medio de quimios, ¿no? De quimioterapia porque porque la quimio este te, es, es o sea, les está quitando el cáncer, pero por otro lado son venenos muy fuertes que, sí. que son devastadores para otras cosas del cuerpo, ¿no? Entonces, estos estas plantas son son de gran apoyo para para personas con estos problemas, ¿no? Entonces, En México hay una buena regularización
0: muchísimo. de los hongos, doctora?
6: En México de uh -huh. los hongos pues según yo no, ¿eh? No, no está tan bien <risa> regulado. Hay mucho hongo alucinógeno uh -huh. aquí, uh -huh, ¿no? Sí. Y eso creo que no está regulado. Uh -huh. Pero hay hongos que son, digo, no son alucinógenos, pero son muy buenos para el sistema inmunológico, ¿no? Por ejemplo, el, el hongo shiitake, el hongo reishi, eh, hay varios ahora, ¿no? Y en general esos son, son más orientales que mexicanos, okay. ¿no? Eh, y son y son medicinales no no o sea para nada son alucinógenos ni, no, ni nada ¿no? entonces sí esos también son considerados adaptógenos casualmente no
0: perfecto doctora y muchos Ajá. de estos productos que nos mencionas obviamente los podemos conseguir en Punto Sano
6: exactamente los tenemos ahí en Punto Sano en el local 19 de Plaza Andrómeda Ahí consiguen varios de estos productos.
0: Jonathan Velázquez nos dice, yo tomo ginseng con ginkgo biloba. Ah, eso era famoso, ¿no?
6: El ginkgo biloba, sí. El ginkgo biloba es más para la memoria que, ah, que el ginseng. El ginseng es un gran ener, como energizante, ¿no? Y el ginkgo biloba es más para la memoria porque activa mucho la circulación. ¿Qué tal? Pero regularmente ¿Qué? vienen
0: combinados porque sí me suena como la frase común, ¿no?
6: Compuesta. Uh -huh. Ah, ¿que vienen combinados? Sí, pues pu pueden ayudarte a las dos cosas, ¿no? Como okay. al, al, al sistema inmune, a darte energía, a la memoria, a la circulación, si vienen en combinación, pero las dos son buenísimos, ¿no? Perfecto.
0: Pues muchas gracias, uh -huh. doctora. ¿Dónde está Punto Sano? Recuérdale al público. Perdón, es que se corta. Recuérdale al público dónde está Punto Sano para que te ah,
6: Estamos en Plaza Andrómeda, en el local 19, hay vecinos de ustedes. Perfecto. Muchas
0: gracias, doctora. Muy buenos días.
6: Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta
0: luego. Bueno, hasta luego. Pues también de la mano, ¿no? Podemos mejorar muchos de los temas que justo acabamos de mencionar, hasta este del estrés y la ansiedad en,
3: sí, sí, pues, en la es vida marca. cotidiana, ¿no? Así es, ¿no? Mm -hmm. Y es, es esta, lo que hablábamos, ¿no? De las mm -hmm. empresas y que por ejemplo, muchas empresas no se interesan en lo que comen, son uh -huh. trabajadores uh -huh. o no tienen comedores sanos o no tienen ese acceso y pues vemos a muchos trabajadores luego el tipo de comida que están comiendo y, uh -huh. y eso o vemos, eso, y se pagan las consecuencias, uh -huh. ¿no? y eso al la final en costos, esas, la, en costos esas enfermedades pues si se invierte mejor en plantear comedores sanos uh -huh. y estrategias, es muy útil, ¿no? Y van bueno, además de muchas otras cosas complementarias como las que se acaban de comentar que al final generan un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, Exacto.
0: Como... Ayer estuvo de nueva cuenta en Cuernavaca el secretario el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, señalando que trabajaron en Cuernavaca, revisando esta obra que tienen en la antigua casa del general Lázaro Cárdenas en Palmira, la están rehabilitando completamente para que ahora sea un espacio cultural y deportivo y según avisen uh, Avisa su redes sociales ya están en los últimos detalles, también están eh, con obras de mejoramiento en otros municipios, se estaba señalando que estuvieron en Atlatlaucan, también, otro municipio de Morelos, en el que arrancaron obras de la CEDATU para generar empleo y bienestar, en sus redes sociales comentaba hay mucha necesidad de parques, plazas públicas, espacios deportivos, y estamos construyendo una nueva infraestructura.
1: Para la gente. ¿Qué es posible que el día 27 de mayo, que viene el presidente de la República a la Universidad del Estado a entregar este edificio principal, también vaya a entregar esta, esta obra de Palmira? Mire. Uh -huh. este el presidente de la República.
0: Sí, por ahí el Arqui le preguntaba al secretario, el Arqui Enrique Rodríguez, el titular de arquitectura en este programa, eh, sobre lo que está sucediendo en Patios de la Estación, porque es así que pa También. parece que va un poco más para largo, ¿no? Uh -huh. Quienes transitamos por ahí de manera más continua, pues sí la obra todavía va como
6: eh, sí, lentita,
0: sí. lentita, lentita, pero parece ser precisamente por los consensos que se hicieron con la propia, los propios habitantes de la zona, decir qué queremos, qué necesitamos, sí. se fue alargando un poquito, pero qué bueno que los tomaron en está cuenta bien, para la porque y, y se uh
3: -huh. apropian de ello y porque lo tienen que cuidar, ¿no?
0: Es correcto. Eh, ya nos vamos, eh, hoy por supuesto sigue la liguilla del fútbol mexicano que arrancó ayer en sus cuartos de final, dos empates en San Luis de último momento, los locales rescatan el empate frente al líder Pachuca y en Puebla el América también terminó arañando este empate frente a Puebla después de ir perdiendo por la mínima diferencia, 1-1 quedaron por allá, hoy se juega el clásico Tapatío en el estadio Falisco, el Atlas, eh, no, en el estadio Akron Chivas recibe al sí. Atlas, y también se juega en el Azteca, a las 7 el Cruz Azul contra Tigres, así que hay un buen platillo el día de hoy. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Para por invitarme. Tus tigres hoy, ¿eh? Ay, no creo que no, yo creo que no. Eh,
3: cuídense mucho. Sí. Su, sí, Pepe,
0: muy buenos gracias, días. Bien, días. Ya gracias. nos vamos, que tengan un extraordinario jueves.
4: Uy,
1: se acabó.
4: Es, así es
3: esto.
1: Esta fue la revista informativa más importante en el centro del país,
0: el Choro Matutino. Por lo pronto, el Choro Matutino, a bailar,
6: el Choro a gozar, Matutino,